0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe đọc truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 79 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Một đêm không ngủ, sau khi trời sáng, ở cửa lâu đài có vài người xuất hiện. Ngoài Mercy đang bó bột ra còn có mấy ông lão mà Mercy chỉ dám đứng ở sau mấy ông lão này không có một chút dáng dấp tộc trưởng của gia tộc ghi càng giống một tên đàn em đứng sau đại ca mình hơn. Nguyên nhân rất đơn giản mấy ông lão này đều là trưởng lão của gia tộc ghi mà có một điều người ngoài không biết mấy ông lão này mới là người nắm quyền lực chân chính của gia tộc ghi Tuy rằng Ông ta là tộc trưởng của gia tộc Con Nghi, nhưng chỉ có quyền quyết định một số chuyện nhỏ, chuyện thực sự liên quan đến sinh tồn và phát triển của gia tộc đều do trưởng lão hội quyết định, nói chính xác hơn là do đại trưởng lão quyết định. Đánh nhỏ thì già tới, Phương Minh à, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Bên trong tòa lâu đài, Chu Hải nhìn thân ảnh của Mercy cùng mấy ông lão đứng bên ngoài, Quay đầu nói với Phương Minh Bình đến thì tướng ngăn nước đến thì đất ngăn Có gì phải sợ chứ Nét mặt của Phương Minh thản nhiên Ngày hôm qua khi hắn ra tay Cùng với Mercy Thì hắn đã nghĩ đến chuyện tương lai Phải đối mặt với sự trả thù không ngừng Của gia tộc ghi Thậm chí hắn còn dự định Những tình huống xấu nhất Ra hiệu cho người hầu Mở cửa sắt ra Phương Minh đứng ở cửa sảnh lớn Đưa mắt nhìn chăm chăm Mercy cùng mấy ông lão đang đi tới Không chỉ Mercy mà ánh mắt của mấy ông lão này cũng đang chăm chú nhìn Phương Minh Một cổ uy áp mạnh mẽ từ trên người một ông già trong đó phát ra Hướng về Phương Minh ép tới Nhưng mà điều khiến cho những ông lão này kinh ngạc Chính là đối mặt với áp lực của bọn hắn Người thanh niên Phương Đông trẻ tuổi kia Không ngờ ngay cả nét mặt cũng không chút thay đổi Trung Quốc có cầu ngạn ngữ khách nhân tới, chiêu đãi rượu ngon thịt ngon. Địch nhân đến, chiêu đãi đau thường. Không biết các vị là loại nào. Phương Minh chầm rãi mở miệng. Mấy ông lão này chỉ phóng ra uy áp tương đương với địa cấp sơ kỳ, không đến mức khiến cho hắn chịu không nổi. Nhất là sau khi hắn minh tưởng về trường sinh quan tưởng hoa, trừ phi là cường giả tầng thứ địa cấp trung kỳ, chứ những người khác không thể nào tạo ra áp lực quá lớn đối với hắn cầu tần đùa rồi, chúng tôi đến là bái kiến tiểu công chúa. lão giả cầm đầu mở miệng nói, mà theo ông ta mở miệng, toàn bộ áp lực hầu như biến mất không còn. Phương Minh hiếp mắt, nhìn về ông lão này. Người này hẳn là vị cường giả cấp bậc tử tước mà Mercy nhắc, đại cường giả của gia tộc Coggy. Mercy cùng những trưởng lão khác nghe được lời nói của đại cường giả, trong mắt đều hiện ra kinh ngạc. Tuy rằng trước khi tới, bọn hắn đã thống nhất sẽ không động thủ, nhưng cũng đã quyết định phải ra oai phủ đầu, không thể để cho người ta cảm thấy gia tộc Coggy dễ bị bắt nạt. Thế nhưng, điều mà Mercy cùng những trưởng lão này không hiểu là vì sao đại trưởng lão đột nhiên lâm thời đổi ý. Đã như vậy, xin mời các vị đi theo tôi vào bên trong. Phương Minh cũng là ý vị thâm trường, liếc nhìn đại trưởng lão. Trên thực tế, ngay khoảnh khắc khi đại trưởng lão mới nhìn hắn, hắn thật sự là có một loại cảm giác như bị độc xà nhìn chăm chăm. Cả người giống như bị huyết khí vây kín. Chẳng qua trong nháy mắt ấy, trong đầu của hắn cũng bắt đầu quan tưởng ra hình dáng của bảo tháp trong trường sinh quan tưởng hòa. Cũng trong khoảnh khắc khi hắn vừa liên tưởng ra hình dáng bảo tháp, đại trưởng lão này cũng liền thu hồi ánh mắt, cả người phản phất như biến thành một ông lão từ ái hiền lành. Trưởng lão ạ? À? Mơ có chút khó hiểu, khi nhìn thấy phương minh dẫn đầu đi vào trong sảnh, liền không nén được nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi. Người này không đơn giản. Vừa nãy, ta đã vận dụng bí thuật của tộc là huyết nhãn, nhưng mà không cách nào nhìn thấu được cậu ta. Lời nói của đại trưởng lão khiến cho Mơ cùng mấy vị trưởng lão khác toàn bộ đều gây ra. Huyết nhãn là thiên phú đặc thù của huyết tộc, nhưng không phải mỗi một huyết tộc nào cũng đều có thể thức tỉnh loại thiên phú này. Chỉ có một số ít người biến dị trong huyết tộc mới có thể có thiên phú này, mà đại trưởng lão vừa vặn là một trong số những biến dị đó. Huyết nhãn có thể thấy những thứ mà dưới con mắt người thường không thể nào thấy, thậm chí có thể thấy quá khứ và tương lai của một người. Đương nhiên, đây là huyết nhãn cấp cao nhất Nhưng bây giờ Đại trưởng lão vận dụng huyết nhãn Vẫn không thể nào nhìn thấu người thanh niên phương đông này Quả thật là có chút khó tin Cũng khó trách Đại trưởng lão đột nhiên thay đổi sách lược Trên thực tế Đám người Mơ cũng không biết Đại trưởng lão không hề nói thật với bọn hắn Vừa nãy Ông ta đã nhìn ra cảnh tượng diệt thế Núi thây biển máu Lướt qua phía trước người thanh niên này mà sau người thanh niên trẻ tuổi phương đông, hiện ra một tòa bảo tháp bao phủ trong u ám. Ánh mắt của lão khi nhìn thấy chiếc bảo tháp này, cả người thiếu chút nữa chết đứng như bị xét đánh. Chỉ dựa vào điểm này thôi, đại trưởng lão đã hiểu rồi. Lanh lịch của người thanh niên trẻ tuổi phương đông ngay trước mặt, tuyệt đối không đơn giản. Phải biết rằng, trước đây, ông ta dùng huyết nhãn để quan sát một vị bá tước, cũng không thể nào tạo ra dị tượng như thế này. Thậm chí, ngay trong khoảnh khắc, ông ta còn sinh ra một loại cảm giác muốn quỳ xuống. Loại cảm giác này giống hệt như cảm giác khi ông ta nhìn thấy thân vương Dracula. Trong lòng không thể nhấc lên chút ý nghĩ phản kháng nào. Bên trong sảnh lớn, Alice ngồi. Ngoài trường Mercy, đại trưởng lão cùng mấy ông lão khác vừa liếc mắt thấy Alice trên mặt liền lộ ra kích động Chỉ như Mercy liếc một cái Liền có thể xác nhận Alice là đời sau của gia tộc Verlet Đám người đại trưởng lão Đương nhiên cũng có thể nhìn ra Nguyên một đám mang trên mặt vẻ mặt vô cùng kích động Thật là tiểu công chúa Không sai Loại tuân quý đến từ huyết mạch này Tuyệt đối là tiểu công chúa không sai được Năm đó Thần vương Dracula vĩ đại Bị giáo hoàng đề tiện đánh lén Gia tộc Verlet chịu nỗi khổ huyết tẩy là hầu tức Edward dẫn theo tiểu công chúa trốn đi. Mặc dù không hiểu tại sao đã nhiều năm như vậy rồi nhưng tiểu công chúa vẫn còn chưa lớn nhưng mà tuyệt đối tiểu công chúa không thể nghi ngờ. Mấy vị trưởng lão rất là kích động mà đại trưởng lão sau khi trầm mặt 3 giây liền trực tiếp quỳ xuống. Hầu nhân của thân vương Verlet cao quý người hầu trung thành nhất của người Van gì rốt cuộc cũng đã tìm được người. Đại trưởng lão Van Gogh vừa quỳ xuống một cái, mấy vị trưởng lão khác cũng vội vàng quỳ xuống theo. Huyết tộc là chủng tộc có đẳng cấp sông nghiêm nhất, mặc dù không cần mỗi lần gặp mặt đều phải quỳ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân của mình thì nhất định phải hành đại lễ. Alice dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về Phương Minh, không biết nên làm sao. Phương Minh sau một hồi trầm ngâm liền lên tiếng. Chữ vị đứng lên đi, lòng trung thành của gia tộc Coggy, Alice đã thấy rồi. Lúc nói lời này, ánh mắt của Phương Minh rơi vào trên người đại trưởng lão Van, mà nét mặt của Van biến hóa vài lần, vài giây sau mới chậm rãi đứng lên. Vừa thấy Van đứng lên, trên mặt Phương Minh lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hành động này của Van đã thừa nhận một chuyện. Đó chính là gia tộc Coggy đã tiếp nhận thân phận anh trai Alice này của hắn rồi hắn có quyền lực có thể quyết định thay cho alice điều này cũng giống như những gì chu hải đã nói hắn có thể buông rèm chấp chính ai à, cuộc sống của alice đang trải qua thật sự quá là sung sướng rồi trên bãi cỏ của lâu đài chu hải nhàn nhã nằm trên ghế uống nước suối tinh khiết nhất trên thế giới mà người qua gia tộc kogi mang đến từ vùng bắc cực về trên gương mặt lộ ra mãn nguyện Mà bên cạnh chu Hải, Alice ngồi trên một băng ghế nhỏ, trong tay cũng đang cầm một cái ly. Chỉ có điều ly kia màu đỏ, bởi vì bên trong ngoại trừ nước suối tinh khiết thì còn có máu của trưởng lão gia tộc Coggy. Ba ngày trước, sau khi đám người van của gia tộc Coggy nhận Alice làm cô chủ nhỏ, thì đều muốn cung cấp máu cho Alice. Chẳng qua, cuối cùng bọn họ đã quyết định, chỉ có van mỗi tháng được cung cấp cho Alice một líp máu có thể để cho chủ nhân hút máu mình. Chuyện này trong lòng người huyết tộc là một chuyện vô cùng vinh dự. Mấy vị trưởng lão khác của gia tộc ghi đều mang theo nét mặt không tình nguyện rời đi. Đương nhiên, giữa Van cùng Phương Minh cũng đã đạt thành hiệp nghị. Đây chính là gia tộc ghi không được tùy tiện đi tới lâu đài, cũng không thể bại lộ thân phận của Alice với bên ngoài. Vốn đang sinh hoạt như thế nào, thì giờ này vẫn nên tiếp tục sinh hoạt như thế ấy. Chẳng qua, tuy rằng Van Gogh đáp ứng phương minh rồi, nhưng cũng không phải thật không hề làm gì. Nói chung, ông ta đã vận dụng toàn bộ tài lực của gia tộc Gogh đem những tài nguyên tốt nhất có thể lấy được từ trên thế giới này mang đến cho Alice. Alice à, đến đây, mau đưa cho anh một chùm nho trên bàn đi. chu Hải nhìn đĩa nho bên cạnh Alice. Có người nói đây là nho trong trang viên của Thánh Địa Rượu Vang trên thị trường căn bản không thể nào mua được. Bởi vì trang viên chỉ trồng một số nho đủ để sản xuất ra rượu mà thôi. Không! Em phải để lại cho anh trai của em chứ! Alice kiên định lắc đầu cự tuyệt. Không phải trong đĩa còn có ba chùm sao? Cho anh một chùm đi, sau đó để lại hai chùm kia cho anh trai em, không được ư? Ừ. Ánh mắt của Chu Hải nhìn chăm chăm ba chùm nho này, nhưng mà câu nói tiếp theo của Alice Khiến cho hắn ta thiếu chút nữa Từ trên ghế té xuống Không Em muốn ăn hai chùm Chùm này lưu cho anh trai em Alice đưa tay ôm đĩa nho vào trong ngực Nét mặt phòng bị Nhìn chăm chăm chu hải Điều này làm cho chù hải trong lòng Bị đả kích nặng nề Chính mình ở trong mắt Alice Dĩ nhiên luân lạc tới mức Trở thành người sẽ đoạt đồ ăn Của một đứa bé sao Ở phía trước cách đó không xa Phương Minh ngồi xổm trên đất đã được hắn vùng xới, đang cẩn thận tưới nước cho cây non. Mấy ngày trôi qua, hạt giống linh thảo đã nảy mầm, mầm non xanh biếc từ trong đất chui ra. Hạt giống kiến linh thảo nảy mầm, điều này có nghĩa mảnh đất này thích hợp trồng kiến linh thảo, chỉ cần dốc lòng chăm sóc, tương lai không lâu hắn có thể thu hoạch một mảnh kiến linh thảo. Cúi đầu quan sát chồi non mới nhú dưới ánh mặt trời, trời non lấy ra ánh sáng màu xanh ngắt. Loại màu xanh này có chút khác biệt so với màu xanh của cây cối bình thường, càng giống với màu xanh tinh khiết trong suốt của phỉ thúy. Thần hưng lý hoàng uế, đái nguyệt hà sự quy, đạo hiệp thảo mộc trường, tịch lộ trìm ngã y. Y trìm bất túc tích, đạn sử nguyện vô vi. Trong miệng của Phương Minh niệm một bài thơ của Đào Uyên Minh Cũng không để ý quần áo của chính mình Bị bùng đất lấm lem Loại vui sướng khi gieo trồng này Hắn có thể tính là đã hiểu rõ Cũng khó trách Mấy người trong thành phố Lại thích trồng hoa lá cỏ cây Loại cảm giác thành công này Không phải những chuyện khác có thể mang tới được Cách đó không xa Những người hầu kia Thì dùng ánh mắt khác thường nhìn Phương Minh Bọn họ thật sự không rõ Ông chủ mới này Vì sao yêu thích trồng trọt như thế Hơn nữa còn năm lần bảy lượt, dặn dò không cho phép bọn họ đi tới gần mảnh đất này. Thưa cậu, có khách tới. Quản gia xuất hiện bên cạnh Phương Minh, nhẹ giọng nói. Đưa đến sảnh lớn đi thôi. Phương Minh buông bình nước xuống, sau khi rửa tay, liền theo chân quản gia đi về sảnh lớn. Chờ khi đến sảnh lớn, hắn liền thấy Vương Đức Vượng cùng một người đàn ông trung niên khác đang ngồi trên ghế xa lông. Cậu tần Thấy Phương Minh đi tới, Vương Đức Vượng vội vàng từ trên ghế salon đứng lên. Mà người đàn ông trung niên kia nghe được lời nói của Vương Đức Vượng, liền đưa mắt nhìn Phương Minh. Trong ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Vương Đức Vượng hẳn là đã nói với hắn dáng vẻ của Phương Minh. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy Phương Minh, vẫn cảm thấy có chút giật mình. Cậu tần Dẫn hạt giống lần trước cậu nói cậu cần... Thì tôi đã nhập hàng được rồi Cậu xem một chút Có phải những thứ này không Lão Vương cầm túi được thả bên ghế Sa lông lên Ánh mắt của Phương Minh nhìn lướt qua Trên mặt liền lộ ra vui mừng Không sai Những hạt giống này chính là hạt giống kiến linh thảo Có những hạt giống này rồi Hắn có thể liên tục không ngừng trồng kiến linh thảo Ông Vương Thật là cảm ơn ông Bao nhiêu tiền tôi trả cho ông Không cần đâu Một ít hạt giống này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Dựa vào số tiền cậu thần mua dược liệu ở chỗ tôi đã đủ cho tôi sống rồi. Những thứ này coi như là đáp lễ đi. Nghe được những lời này của ông chủ vương, Phương Minh cười cười cũng không kiên trì. Quả thật, những hạt giống này bán ra cũng không đáng bao nhiêu tiền. Chính mình mỗi tháng liền bỏ ra hơn một triệu mua dược liệu của ông ta. Nói không phải khoa trương. Chứ một mình hắn đã đủ nuôi cả hiệu thuốc nho nhỏ của ông ta rồi. Vị này chính là... Ánh mắt của Phương Minh nhìn vào trên người người đàn ông trung niên. Ông chủ vương thấy như vậy liền vội vàng giới thiệu. À, vị này chính là Ngô Hải Dương, là bác sĩ phố người Hoa của thành phố Seppville chúng ta. Chào cậu Tân, tôi là Ngô Hải Dương, cậu cứ gọi tôi là Hải Dương. Ngô Hải Dương đưa tay ra. Sau khi bắt tay, Phương Minh ý vị thâm trường liếc nhìn Ngô Hải Dương Bác sĩ Ngô, thân làm bác sĩ, vẫn phải nên chú ý thân thể của mình một chút mới được Lời của Phương Minh vừa ra, Ngô Hải Dương cả người chấn động Mang trên mặt, vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi nhìn về Phương Minh Mà ông chủ vương ở một bên thì ngây ngẩn cả người Bởi vì ông ta không biết lời của Phương Minh nói là ý gì Trên thực tế, ông chủ vương cũng không biết Ngô Hải Dương muốn chính mình dẫn anh ta tìm đến cậu Tần là muốn làm gì. Chỉ là sau khi Ngô Hải Dương nghe thấy mình nói tới bản lĩnh của cậu Tần, Ngô Hải Dương liền mở miệng chủ động yêu cầu. Thậm chí, dọc theo con đường này, ông ta đã hỏi qua rất là nhiều lần. Nhưng mà Ngô Hải Dương đều im miệng không nói, tuyệt đối không chịu để lộ ra tin tức. Cầu tận đúng là một cao nhân. Ngô Hải Dương hướng về phương minh nhấc lên ngón tay cái. Người trong nhà biết chuyện của người trong nhà. Anh ta đối với thân thể của chính mình rất là rõ ràng. Chỉ là bởi vì thân là một thầy thuốc cho nên anh ta không dám tiết lộ tình huống cơ thể mình đối với người ngoài. Thử nghĩ một chút xem, một thầy thuốc mà ngay cả sức khỏe của bản thân mình cũng không thể nào khống chế được. Làm sao có thể đủ khiến cho những bệnh nhân kia tín nhị mình Cho nên dọc theo con đường này Dù cho ông chủ vương có gặn hỏi ra sao Anh ta cũng không thể để lộ ra một chút tin tức Bởi vì anh ta vẫn còn không xác định được Cậu tần kia có phải thật sự lợi hại Giống như lời lão vương nói hay không Nhưng bây giờ anh ta đã tin Có thể vừa liếc mắt liền nhận ra thân thể của anh ta có vấn đề cho dù những thầy thuốc nổi tiếng thế giới kia cũng chưa chắc có bản lĩnh như vậy. Nếu đã có thể xác nhận bản lĩnh của cầu tần, vậy thì anh ta không cần phải giấu giếm. Cầu tần à, cơ thể của tôi thật sự đã xảy ra vấn đề. Lần này đến là hy vọng cầu tần có thể ra tay cứu giúp tôi. Là một bác sĩ, không thể nào tự chữa cho mình. Giống như thợ cắt tóc. Không thể nào cắt tóc cho chính mình Điều này tất cả mọi người đều hiểu Tuy nhiên Trong ánh mắt của rất nhiều người Một người bác sĩ nếu có bệnh trong người Vậy chắc chắn Người bác sĩ đó sẽ không có mấy ai Muốn đến khám bệnh Ngô Hải Dương không phải là bác sĩ Làm việc ở bệnh viện Anh ta chỉ mở một phòng khám Ở khu tập trung nhiều người Hoa Thông thường người bệnh cũng đa số là người Hoa Trong mắt đa số người Hoa Tay nghề của Ngô Hải Dương rất là giỏi. Mười mấy năm chữa bệnh chưa từng xảy ra sự cố gì. Vậy nên phòng khám của Ngô Hải Dương luôn có rất đông người tới khám. Ông Ngô, ông có bệnh gì sao? Lão Vương khá kinh ngạc lên tiếng. Câu nói của ông ta khiến khoái miệng của Ngô Hải Dương hơi rung rẩy Tuy lời Lão Vương là câu hỏi nhưng ngay như đang mắng ông ta. thân thể của tôi quả thật có một chút vấn đề nhưng vì nguyên nhân công việc nên không thể nào để lộ ra ngoài lời của Ngô Hải Dương nói khiến cho ông chủ Vương không hiểu lắm cho dù thân thể xảy ra vấn đề vậy thì phải đến bệnh viện chữa trị chứ sao lại đến tìm cầu tần cầu tần đúng là cao nhân nhưng mà không phải bác sĩ nha đi theo tôi Phương Minh không nói gì dẫn Ngô Hải Dương và lão Vương xuyên qua đại sảnh rốt cuộc đi vào trong phòng sách Phòng sách này là của Vương Hâm để lại, bên trong lưu trữ rất là nhiều sách. Nhưng đến khi Phương Minh, làm chủ của tòa lâu đài này, đã cải tạo lại phòng sách. Tất cả sách được chuyển sang phòng khác, giá sách cũng được gỡ xuống, chỉ còn một cái. Phòng này hiện nay là văn phòng làm việc của hắn. Lão Vương ngồi ghế sofa đặt bên cạnh, còn Ngô Hải Dương thì ngồi xuống cái ghế ngay trước bàn. Phương Minh ngồi xuống đối diện Ngô Hải Dương. Lấy một tờ dây trắng trên bàn Viết một hàng chữ bên trên Ông Ngô Tôi đoán thử nha Vấn đề của ông Có phải là liên quan đến cái này Phương Minh đưa tờ giấy trắng cho Ngô Hải Dương Sau khi Ngô Hải Dương nhìn thoáng qua Đồng tử liền hơi co rút Trên mặt lộ ra khiếp sợ Anh ta chợt thốt lên Cậu tần Làm sao mà cậu biết Lát nữa tôi sẽ nói đáp án Cho ông nghe Phương Minh mỉm cười, không giải đáp thắc mắc của Ngô Hải Dương, chỉ đi đến giá sách, lấy Lưu Hương ra rồi bảo Ngô Hải Dương cởi áo. Ngô Hải Dương tuy vẫn thắc mắc, nhưng đối với Phương Minh, anh ta đã hoàn toàn tin tưởng đối phương là một cao nhân, liền cởi áo sơ mi ra để trần nửa người trên. Phương Minh cầm Lưu Hương bước ra sau Ngô Hải Dương. Khi Ngô Hải Dương chưa kịp phản ứng, Liền lấy lưu hương úp lên trên lưng của Ngô Hải Dương Ôi, thật là thoải mái Bên trong lư hương vẫn còn một ít tro nhang còn nóng Ban đầu Ngô Hải Dương còn cảm thấy nóng muốn phỏng da Nhưng đến giây tiếp theo, một loại cảm giác thoải mái truyền tới Sự thoải mái lan tỏa khắp vùng da đó không thể nào tưởng tượng được Giống như cảm giác đang giác hơi Toàn bộ vùng da đều cảm thấy thư thái Ba giây sau, Phương Minh lấy lư Hương ra, nhìn vùng da của Ngô Hải Dương được lư Hương úp lên, mắt hơi nhèo. Ngay sau đó, hắn đổ hết tất cả trò nhang còn lại trong lư Hương, đổ lên trên lưng của Ngô Hải Dương. Nét mặt của Ngô Hải Dương vô cùng hưởng thụ, lúc sau thậm chí còn thoải mái nhắm hai mắt. Nhưng mà Lão Vương ngồi trên ghế sofa bên kia, khi nhìn thấy tấm lưng của Ngô Hải Dương, thì khiếp sợ tới nỗi đứng bật dậy khỏi sofa, trên mặt lộ ra kinh hoàng. Bác sĩ Ngô, lưng của ông bị làm sao vậy? Lưng của tôi bị làm sao cơ? Nghe ông chủ vương hỏi, Ngô Hải Dương miệng cưỡng mở mắt, quay đầu nhìn lão vương. Sau khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của lão vương, nét mặt của anh ta đầy khó hiểu. Ông qua bên kia gương, mà nhìn đi. Trong phòng sách có một cái tủ, trên mặt tủ có một cái gương lớn. Ngô Hải Dương nghe lời Phương Minh nói thì vô cùng thắc mắc đi đến chỗ chiếc gương. Đưa lưng về gương rồi quay đầu nhìn. Thế nhưng khi mà anh ta nhìn vào gương, nét mặt giống y hệt như lão vương. Trời ơi, sao sau lưng tôi lại có nhiều dấu tay màu đen như thế này? Trong gương phơi bày cả tấm lưng của Ngô Hải Dương, trên đó có những dấu tay màu đen nhỏ. Những dấu tay này không lớn còn nhỏ hơn bàn tay của một đứa bé bình thường Nếu không nhìn kỹ chưa chắc đã nhìn ra đây là dấu tay Hơn nữa những dấu tay này đậm nhạt không đều Giống như sau khi giác hơi, dấu giác hơi đó có chỗ đậm chỗ nhạt Ở đây có dấu tay thì đen đậm nhưng mà cũng có dấu tay khá nhạt Ngồi xuống đi Vỗ vai Ngô Hải Dương đang bị kinh sợ Phương Minh đi trở về bàn ngồi xuống, đợi cho Ngô Hải Dương trở lại ghế ngồi. Lúc này hắn mới mở miệng nói. Đây gọi là bớt quỷ anh, do quỷ anh để lại trên người ông. Những cái bớt này có tên gọi, được gọi là dấu tay đòi mạng. Quỷ anh? Ngô Hải Dương mặt đưa ra, quỷ anh là gì, anh ta không biết. Quỷ anh có rất nhiều loại, một loại trong đó... Chính là đứa bé ở trong bụng người mẹ Chưa được sinh ra Tôi nói vậy chắc là bác sĩ Ngô hiểu rồi chứ Lời Phương Minh nói Khiến cho Ngô Hải Dương hơi thay đổi nét mặt Còn Lão Vương thì tò mò Chính là chỉ Những đứa bé bị sanh non Hoặc chết non trong bụng mẹ có đúng không Nhưng điều này Thì liên quan gì tới bác sĩ Ngô chứ Là bác sĩ phòng khám Ngô Hải Dương bình thường chữa trị Một số bệnh không cần phẫu thuật Như cảm sốt đau dạ dày đau nhức xương khớp mấy bệnh này căn bản không hề liên quan đến quỷ anh có liên quan hay không phải để cho bác sĩ ngô tự nói chứ ánh mắt của phương minh nhìn về ngô hải dương ngô hải dương im lặng suy tư cả buổi sau thì nở một nụ cười chua xót lên tiếng tôi biết những dấu tay trên lưng tôi có từ đâu rồi đúng là do tôi đã tự tạo nghiệt cho mình Có lẽ đã buông bỏ phòng bị, cũng có lẽ biết được tính nghiêm trọng của vấn đề xuất hiện trong người. Ngô Hải Dương cũng không định che giấu. Theo lời kể của anh ta, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của Lão Vương càng lúc càng sâu. Đến cuối cùng thì trở nên rôi rắm, không biết nên nói gì cho đúng. Ngô Hải Dương là bác sĩ phòng khám. Nhưng ngoài phòng khám, Ngô Hải Dương còn mở một phòng làm việc phẫu thuật nhỏ tư nhân. Phòng làm việc phẫu thuật này chỉ tiếp một loại bệnh nhân. Đó là phụ nữ muốn đi phá thai. Không thể phủ nhận nếp sống người ngoại quốc thoáng hơn người Hoa rất là nhiều. Nhất là du học sinh nữ đi du học ở nước ngoài. Thường thường sẽ bị các anh chàng ngoại quốc cao to đẹp trai thu hút, sau đó bị thất thân, thậm chí còn mang thai. Đợi đến khi những cô gái này tỉnh ngộ ra, đứa bé tất nhiên không thể nào giữ lại được. Vậy chỉ còn một biện pháp. Đó chính là phá thai Nhưng mà ở Anh Quốc Nếu muốn phá thai Không phải là một chuyện dễ dàng Nhất là rất nhiều cô gái không muốn chuyện này Rơi vào tay của trường học Vậy nên sẽ lựa chọn Nào phá thai chui Ngô Hải Dương chính là dựa vào Việc nào phá thai chui cho các cô gái này Để kiếm sống Ngô Hải Dương từng là Bác sĩ khoa phụ sản Vì vậy rất là rành về phẫu thuật sinh non Lấy kỹ thuật y học hiện tại Phẫu thuật sinh non không tính là khó Mà nếu có là vậy thật Thì không tính là gì Nhưng Ngô Hải Dương vì muốn kiếm càng nhiều tiền Đã làm ra một chuyện cực kỳ điên rồ Đó chính là cung cấp bao cao su Cho một số khách sạn Chỉ có điều Những bao cao su này Đã bị anh ta lấy kim đâm thủng trước đó Hơn nữa Những khách sạn này đều ở gần trường học Ngô Hải Dương là một bác sĩ người Hoa hơn nữa còn khá có tiếng trong khu người Hoa. Bình thường, người Hoa ở đây ai có bệnh đều sẽ đến phòng khám của Ngô Hải Dương để mà kiểm tra. Vì vậy, khi các cô gái vẫn chưa chắc là mình có thai hay không, đều sẽ đến phòng khám của Ngô Hải Dương làm kiểm tra. Việc Ngô Hải Dương cần làm chỉ là kiểm tra cho những cô gái này xong sẽ đưa ra lời khuyên, hơn nữa còn tỏ ý nếu cần họ có thể tìm anh ta. Đảm bảo chuyện sẽ không bị truyền ra ngoài. Trong mắt những cô gái này, bác sĩ Ngô là một người tốt, thân thiết giúp các cô giải quyết vấn đề riêng tư. Nếu không, những cô gái này chưa chắc sẽ đi phá thai. Nhưng mà những cô gái này không biết, người tạo nên cái thai ngoài ý muốn cho họ chính là bác sĩ Ngô tốt bụng này đây. Vì Ngô Hải Dương cung cấp bao cao su bị lũng cho các khách sạn gần trường học nên mới khiến cho các cô mang thai ngoài ý muốn. Thử nghĩ mà xem, một cô gái trong mắt gia đình ở quê nhà là một du học sinh tiền đồ sáng lạng, đột nhiên lại mang thai. Những cô gái này tất nhiên sẽ hoảng hốt không biết xử lý ra sao. Dưới một vài lời ám chỉ của Ngô Hải Dương, 90% các cô gái này đều sẽ lựa chọn nào phá thai. Những năm đó, trung bình mỗi tháng Ngô Hải Dương phẫu thuật sanh non cho 10 người, hơn nữa giá cả cũng gấp mấy lần bệnh viện. Có thể nói nhờ vào công việc này mà Ngô Hải Dương sống rất là sung túc. Đó là công việc tôi làm lúc còn trẻ nhưng năm 6 năm nay đã không còn làm rồi. Nét mặt của Ngô Hải Dương khá là xấu hổ bởi vì chuyện này không phải là chuyện vẽ vang gì hoặc có thể nói đây là chuyện phạm pháp một khi có người biết chắc chắn anh ta sẽ bị đi tù. Vậy nên sau khi ngừng làm công việc đó Ngô Hải Dương đã cho dở phòng làm việc Đồng thời tiêu hủy tất cả chứng cứ Cùng lắm thì thoảng nhớ lại trong lòng Sẽ có chút ấy nấy mà thôi Nhưng cũng ngay khoảng thời gian Ngô Hải Dương dừng làm việc này chưa được bao lâu Thì anh ta chợt phát hiện Thân thể của mình xuất hiện điểm bất thường Khi ngủ thường xuyên thấy lưng mình đau nhức Khi đi đường cảm giác giống như có cái gì đè lên trên lưng Hơn nữa tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn Anh ta đã đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Kết quả kiểm tra cho thấy không có vấn đề gì. Các chỉ số sức khỏe đều đạt tiêu chuẩn. Ngô Hải Dương chắc chắn cơ thể mình có vấn đề, nhưng mà đến bệnh viện thì không kiểm tra ra. Điều này khiến cho Ngô Hải Dương có một dạo đã hoài nghi. Có phải mình đã mắc trúng một căn bệnh mà giới y học chưa phát hiện ra hay không? Làm cho anh ta cứ lo lắng mỗi ngày dẫn đến ngủ không được. Dưới sự căng thẳng đè ép Ngô Hải Dương gần như ngày nào cũng mất ngủ chỉ có dựa vào thuốc ngủ mới có thể cưỡng ép đi vào giấc ngủ sau đó ba ngày lại gắn gượng tinh thần đến phòng khám xem bệnh Tình trạng này kéo dài suốt 3 năm Nhưng mà cho dù năng lực khống chế của Ngô Hải Dương có mạnh ra sao thì cứ liên tục như vậy suốt 3 năm cơ thể của anh ta đã sắp không thể nào chịu đựng được rồi Quan trọng nhất là bởi vì cơn đau trên người đã khiến cho gia đình anh ta rạn nứt anh ta đã ly dị với vợ có thể nói giờ phút này Ngô Hải Dương đang chờ đợi tử thần đến gõ cửa thậm chí có đôi khi anh ta suy nghĩ chia bằng tự sát chấm dứt sinh mệnh mình nhưng cuối cùng vẫn không thể nào hạ được quyết tâm dấu tay quỷ anh mỗi một dấu tay đều đại diện cho trọng lượng của một đứa bé Trọng lượng này không chỉ đè lên trên lưng ông Còn đè lên linh hồn ông Khi linh hồn của ông không còn chịu nổi trọng lượng này Thì đó cũng là lúc ông sẽ chết Phượng Minh nhìn Ngô Hải Dương nét mặt lãnh đạn Những gì Ngô Hải Dương đã làm Chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão Có thể nói cho dù là phẫu thuật sinh non bình thường Đối với bác sĩ đã là một cái tội rồi Vì vậy bác sĩ có ý đức chân chính Trước khi làm phẫu thuật sinh non, sẽ khuyên bệnh nhân vài câu. Còn nếu thật sự không khuyên được, thì mới tiến hành phẫu thuật. Chỉ có như vậy, bác sĩ mới không bị những đứa bé vô tội đã chết này bỏ lên trên người, bị dính nghiệp chướng. Cầu tần Tôi biết, chuyện tôi làm là sai. Nhưng xin cậu hãy cứu lấy tôi. Ngô Hải Dương dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phương minh anh ta thấy phương minh chính là còng rơm cứu mạng cuối cùng của anh ta anh ta không muốn chết nếu không đã không chống chọi suốt ba năm nay tội nghiệp của ông là do chính ông gây ra bây giờ ông gặp phải chuyện này là do oán hận của những đứa bé vì ông mà không thể đến được với thế giới này dấu tay quỷ loại này rất là khó để loại bỏ phương minh lắc đầu có nhân ắt có quả Ngô Hải Dương tự gây ra nhân thì hiện nay phải bắt đầu ganh lấy quả rồi chẳng lẽ không còn biện pháp nào sao cậu tần à chỉ cần có thể cứu tôi cậu đưa ra điều kiện gì tôi đều sẽ chấp nhận hết Lão Vương đứng một bên cũng mở miệng cầu xin cậu tần à hành vi của bác sĩ Ngô đúng là không đúng thật nhưng mà cũng không đáng tội chết các cô gái này đều tự quyết định việc nào phá thai Nếu không, bác sĩ Ngô cũng không thể nào cưỡng ép họ nào phá thai được. Nếu con gái của ông bị người như vậy đặt bẫy sau đó lén đi nào thai ông nghĩ ông còn có thể thoải mái nói ra những lời như vậy được không? Phương Minh nói ánh mắt đanh lại ngữ khí lạnh như băng khiến cho Lão Vương lập tức im bặt không dám nói tiếp ông ta cũng có con gái nếu như con gái ông ta bị người ta đặt bẫy như vậy nói thật Cả suy nghĩ sẽ đi giết người, ông ta cũng có. Nếu như ông muốn cứu lấy mình, chỉ có một con đường. Cả buổi sau, Phương Minh mới lên tiếng. Lời nói của hắn khiến cho Ngô Hải Dương đã tuyệt vọng. Bây giờ chợt dâng lên hy vọng trong đôi mắt. Cậu Tần, cậu cứ nói đi. Chỉ cần tôi có thể làm, tôi chắc chắn sẽ đi làm. Cậu nói tôi làm thế nào, tôi sẽ làm như vậy. Một đứa trẻ nếu không thể ra đời, nghĩa là lần đầu thai này của đứa bé đã thất bại. Mà một lần đầu thai thất bại thì muốn đầu thai lại cần một khoảng thời gian chờ đợi rất dài, dài nhất có thể lên đến trăm năm. Vì vậy, nếu ông muốn giải trừ oán khí của những đứa bé này, vậy chỉ còn một cách, chính là làm những đứa bé này có thể đầu thai. Nghe Phương Minh nói Ngô Hải Dương ngẩn người, còn Lão Vương cũng trợn tròn mắt. Những đứa bé này đã chết, làm sao có thể đầu thai? Những đứa bé có thể để lại dấu tay quỷ anh, đều là những đứa bé chưa thể đầu thai lần nữa, mà ông và những đứa bé này có liên quan nhân quả cùng nhau, nên ông phải chịu trách nhiệm tìm cách để chúng được đầu thai. Tuy nhiên, những quỷ anh này muốn đầu thai không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì chúng phải lấy được tư cách được luân hồi đầu thai dưới âm phủ Phương Minh từng nghe lời sư phụ nói, nhưng Quỷ Anh không thể ra đời này, nếu muốn đầu thai rất là khó. Nếu lấy đường luân hồi của âm phủ so với đường hải quan xuất khẩu, rất nhiều người nếu xếp hàng đợi hàng được xuất ra khỏi cửa khẩu hải quan. Quỷ Anh nếu muốn đầu thai lần nữa, cũng phải trải qua việc xếp hàng dài đằng đẵng như vậy. Tuy nhiên, chuyện trên đời không phải lúc nào cũng là tuyệt đối. Ông trời còn cho một con đường sống, huống hồ chi quỷ anh không thể đầu thai thành công vốn không liên quan gì đến bản thân quỷ anh vì vậy vẫn có một cách có thể để cho quỷ anh rút ngắn thời gian nhận được tư cách đầu thai đó chính là lập bia lấy danh nghĩa quỷ anh tích đức làm việc thiện đến thời điểm đức đã được tích lũy đủ quỷ anh liền có thể đi đầu thai chuyển thế trên người ông có tất cả 18 dấu tay nói cách khác có 18 quỷ anh cần đi đầu thai chuyển thế. Còn về phần làm việc thiện tích đức như thế nào thì ông tự quyết đi. Tóm lại, làm việc thiện càng nhiều, cơ hội quỷ anh được đầu thai càng lớn hơn. Thấy Ngô Hải Dương chuẩn bị mở miệng hỏi, Phương Minh nói. Sửa cầu, lát đường, quyên góp. Tóm lại, tất cả việc thiện có thể làm đều được, không phân biệt lớn nhỏ. Nhưng tôi phải nhắc nhở ông một chuyện. Ông chỉ còn thời gian 2 năm, nếu trong 2 năm này vẫn không xóa hết tất cả dấu quỷ anh trên người, thì đến thần tiên cũng không cứu được ông đâu. Phương Minh không phải là muốn cứu Ngô Hải Dương, hắn chỉ muốn giúp những quỷ anh này. Những quỷ anh này là do Ngô Hải Dương hại chết, vì vậy chỉ có Ngô Hải Dương tích đức làm việc thiện mới có thể đủ nghi tạc lên người những quỷ anh này. Kéo ngăn bàn ra. Phương Minh từ bên trong lấy ra một cây kim, đồng thời trong tay cầm một tờ giấy vàng đi đến sau lưng Ngô Hải Dương. Không báo trước với Ngô Hải Dương, Phương Minh đâm thẳng lên một dấu quỷ tay. Sau khi kim đâm vào lưng, tay phải của Phương Minh búng nhẹ ba cái vào đầu cây kim. Nét mặt của Ngô Hải Dương vô cùng đau đớn. Khi cây kim đâm xuống giống như vòi của con ong độc, đau đến tận xương tủy tim gan. 3 giây sau, Phương Minh rút kim ra. Ngay giây phút kim được rút, một dòng máu đen chợt phương ra, dừng lên trên tờ giấy vàng. Tờ giấy vàng nhanh chóng thấm đẫm máu. Đặt tờ giấy vàng nhiễm đỏ vào trong lòng bàn tay, Phương Minh gấp tờ giấy thành hình người. Đồng thời, hai tay vẽ lên trên không một ký hiệu. Cuối cùng, ngón tay điểm vào trán của người giấy. Liên tiếp 18 người giấy, tổng cộng 18 bếp kim đâm cả người ngô hải dương đã cứng đơ ngã trên mặt đất cảm giác đau đớn này thật sự quá lớn suýt nữ khiến cho anh ta phải ngất đi tôi đã lấy oán khí của 18 tám quỷ anh trên người ông bỏ qua những người giấy này vì vậy mỗi người giấy đại diện cho một quỷ anh mỗi lần ông làm việc thiện có thể mang một người giấy trong người khi nào ông thấy màu của người giấy trở lại bình thường nghĩ là quỷ anh đó đã đi đầu thai 18 người giấy, phương minh không biết Ngô Hải Dương có thể trong thời gian 2 năm làm 18 người giấy này đầu thai chuyển thế hay không. Bởi vì khi hắn nói cách để cứu Ngô Hải Dương, tướng mạo của Ngô Hải Dương liền thay đổi. Hắn đã không còn cách nào từ tướng mạo của Ngô Hải Dương đoán ra vận mệnh của anh ta. Đương nhiên, một nguyên nhân rất lớn trong đó chính là vì hắn là một trong những người trong cuộc, vì vậy thiên cơ tự động che mắt hắn. Chuyện này giống như một số cao nhân tướng thuật sau khi xem tướng cho người khác sẽ đưa ra một cách để cứu. Nhưng cuối cùng có hiệu quả hay không? Dù cao thủ tướng thuật lợi hại ra sao cũng không cách nào xem được tướng mạo. Nếu cố cưỡng chế khai triển thuật để xem tất nhiên sẽ bị trời phạt. Được rồi, bây giờ ông có thể ra về. Phí là 100.000 bản ảnh. Sau khi Ngô Hải Dương nghe Phương Minh nói Trái lại, không có vẻ gì đau từng khúc ruột. Đừng nhìn anh ta chỉ là bác sĩ phòng khám. Mấy năm nay, tài sản anh ta kiếm được cũng là 5 triệu bản anh. Hơn nữa, với sứ mệnh cuộc đời phải làm việc thiện. Anh ta đã chuẩn bị tinh thần, sẽ dùng hết tài sản để làm việc thiện. Tiền đối với anh ta mà nói đã không còn ý nghĩa lớn rồi. Vật đổi sao dời, thời gian trôi qua. Mấy tháng sau, Phương Minh thời gian trôi qua rất yên bình. Ban ngày xử lý kiến linh thảo, buổi tối thì tu luyện, đồng thời tắm nước thuốc để đề thăng tô chất thân thể một cách vững chắc. Tuy là từ bên ngoài nhìn vào không thấy mình có gì khác biệt, thế nhưng Phương Minh trong lòng biết tiếp tục như vậy đột phá tới địa cấp cường giả cũng chỉ cần thời gian một năm thôi. Từ nhân cấp tới địa cấp là cả một quá trình đột phá cảnh giới. Dù cho cực kỳ khát vọng thực lực Muốn nhanh chóng đề thăng Thế nhưng phương minh sẽ không vội vàng Trùng kích địa cấp Bởi vì sư phụ đã nói với hắn Nhân cấp là đặt nền móng Cơ bản càng vững chắc Thì khi đạt đến địa cấp tiềm lực trưởng thành lại càng cao Cũng có thể nói Vô luận là nhân cấp tầng 1 hay nhân cấp tầng 9 Trên thực tế đều là đặt nền móng Mà cơ sở này quyết định Sau này có thể đi bao xa Cho nên rất nhiều thế lực lớn đối với phương diện bồi dưỡng đệ tử đều cực kỳ nghiêm ngặt. Dù cho có thể đột phá tới địa cấp, vẫn muốn những đệ tử này ngăn chặn cảnh giới, tiếp tục tôi luyện ở nhân cấp. Thậm chí, một vài gia tộc càng cổ xưa càng nghiêm khắc, đệ tử trong tộc ở cảnh giới nhân cấp phải giữ đến vài thập niên. Những đệ tử này, dù thấy những người cùng tuổi đều đột phá tới địa cấp, Nhưng bọn hắn vẫn chống cự sự mê hoặc của năng lực tiếp tục dừng ở nhân cấp. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, những đệ tử này một khi đột phá tới địa cấp, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nếu như muốn lấy một ví dụ thích hợp thì có thể so nhân cấp với một cái lò xo. Thông thường thời điểm này chính là lực đàn hồi của lò xo có thể đưa bọn họ đến trình độ địa cấp, cũng là lúc chọn buông lò xo ra. Mà những gia tộc cổ xưa kia và đệ tử của đại thế lực vẫn còn áp súc lò xo. Mãi cho tới khi áp súc đến thời điểm cực hạn, lúc này mới buông lò xo ra. Cho nên, tuy là so với tu luyện giả bình thường mệt và lâu hơn một chút, thế nhưng lò xo sinh ra lực đàn hồi mạnh gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với người khác. Phương Minh đã từng nghe sư phụ nói qua, một đệ tử 18 tuổi của đại gia tộc chỉ tu luyện tới nhân cấp, sau đó dần tại tầng thứ này 15 năm. Sau khi đột phá tới địa cấp, cảnh giới sẽ nhanh chóng đề thăng. Chỉ cần 7 năm là đột phá đến địa cấp tầng 4. Hậu tích bạc phát Đây là sư phụ của Phương Minh nói với Phương Minh. Trạng thái lý tưởng này khiến thân thể và tâm tình đều đột phá mà không sức mẻ. Đương nhiên, đây chỉ là trạng thái lý tưởng nhưng nếu muốn trở thành cường giả chân chính đều sẽ đem hết toàn lực nhằm đến trạng thái xuất phát lý tưởng này đây cũng là lý do vì sao trong mấy tháng này phương minh không vội vàng đột phá thậm chí còn thả lỏng tâm cảnh của mình ra bởi vì địa cấp không phải là mục tiêu của hắn đối thủ của hắn là một gia một gia có cường giả thiên cấp thời gian 3 tháng đối với phương minh mà nói Thu hoạch lớn nhất không phải là thực lực tăng lên, ổn định. Thu hoạch lớn nhất là kiến linh thảo đã dài hơn 2 mét. Dựa theo tốc độ này, chỉ hơn một tháng, kiến linh thảo có thể triệt để sinh trưởng, mà đây cũng là nhóm kiến linh thảo đầu tiên mà hắn đã trồng được. Đến khi kiến linh thảo thành thục, hắn có thể tiến hành tắm thuốc luyện thể, đem thân thể của chính mình mài vũ cường đại hơn. Không phải khoa trường, đến lúc đó dựa vào sức lực tự thân có thể đối kháng cùng với địa cấp cường giả. Ba tháng này, ngoài trừ người qua gia tộc Coggy thỉnh thoảng đến tiền, xung quanh vô cùng quạnh quẻ. Trước đó một tháng, Quế Luân còn kiêm cớ qua đây muốn tiếp cận Phương Minh. Thế nhưng, sau khi Phương Minh tỏ ra thái độ lãnh đạm, Quế Luân cũng phẫn nộ rời đi. Thời gian ba tháng, vườn hầm đã ngồi lên vị trí thị trưởng thành phố Sheffield. Alice, cũng vào vườn trẻ quý tộc của thành phố Sheffield mỗi ngày. còn như Chu Hải, bởi vì đời ở nhà buồn chán, nên đi tới thành phố khác. không có Chu Hải lại nhảy một bên tay. chuyện này đối với Phương Minh mà nói cũng là một chuyện tốt. Tiên sinh, đây là báo của ngày hôm nay. sau khi tươi nước cho kính lên thảo, quản gia lấy tới mấy tờ báo. trong này có báo trong thành phố, cũng có báo của nước Anh, thậm chí là toàn cầu. Xem báo là thói quen gần đây của Phương Minh, bởi vì hắn phải biết tin tức của nước ngoài, chỉ có như vậy mới có thể hiểu thấu triệt những quy tắc ở nước ngoài, hiểu được cách suy nghĩ của người ngoại quốc. Phương Minh cầm một tờ báo nổi tiếng của nước Anh. Trên trang nhất có hình một người phụ nữ, mà người phụ nữ này chính là Ashley mà Phương Minh quen. Ashley trong hình và Ashley ba tháng trước cách biệt một trời một vực. Tuy là tướng mạo không thay đổi nhiều lắm, nhưng thần thái thì không còn giống với trước kia. Nếu như nói trước kia, Ashley xinh đẹp như một cô gái trẻ, thì hiện nay chính là sự tự tin của một nữ minh tinh tràn ngập quang mang vạn trượng. Sau khi xem xong toàn bộ báo cáo tin tức, Phương Minh nở một nụ cười. Ashley mượn vận thành công, vừa mới chiếu một bộ phim mà cô đóng. Tuy cô không phải là nữ chính, thế nhưng với diễn xuất trong phim, Cô đã đánh thắng nữ chính, chớp mắt từ một người mẫu không tiếng tâm biến thành một nữ minh tinh nổi tiếng. Dự theo nội dung trên tờ báo, Ashley là nữ minh tinh ưu tú nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của nước Anh. Rất có thể sẽ trở thành siêu sao Hollywood, thậm chí vào ngày chiếu phim thứ năm, Có một đạo sĩ lớn của Mỹ trực tiếp lên Twitter mời Ashley đóng cho một bộ phim khoa học viễn tưởng lớn của anh ta. Đảm nhiệm vai nữ chính Nói chung Ashley là ngôi sao chấm nở Nhưng là không phải phù dung sống nở tối tàn Bởi vì diễn xuất của Ashley chinh phục tất cả truyền thông và khán giả Dưới cái nhìn của bọn họ Diễn xuất của Ashley Phải tiếp tục biểu diễn thêm mấy bộ phim Trở thành minh tinh hàng đầu thế giới Không phải là việc khó Nổi tiếng càng nhanh Giá tương ứng cũng liền tới càng nhanh Hy vọng rằng cô ta có thể chịu đựng được Phương Minh bỏ tờ báo xuống, nhìn thấy Ashley trở thành minh tinh. Trong lòng của hắn cũng có một chút cảm giác thành tựu. Dù sao Ashley đạt được thành tựu như bây giờ cũng là dựa vào hắn tạo nên. Showbiz vẫn có câu Phía sau mỗi một nữ minh tinh sẽ có một người đàn ông. Như vậy hắn chính là người đàn ông đứng sau lưng Ashley. Sau khi Phương Minh xem xong báo, trước cửa cũng xuất hiện một chiếc xe. Xe dừng Một cô gái đeo kính đen bước xuống, chính là Ashley mới vừa rồi xuất hiện trên báo. Bất quá sau đó lại có một cô gái trẻ từ trên xe bước xuống. Cô gái trẻ tuổi sau khi xuống xe có vẻ nôn nóng. Cuối cùng Ashley ghé vào lỗ tai cô nói điều gì? Nét mặt của cô ta mới hơi buồn lỏng một chút. Ngôi sao mới nổi của nền điện ảnh Anh quốc Ashley tự mình châm trà cho một chàng trai phương Đông. Điều này nếu bị giới truyền thông biết, ước đoán sẽ gây ra một scandal lớn. Nhưng Ashley không chỉ chủ động châm trà cho phương Minh, thậm chí còn cung kính đứng ở phòng khách, giống như một học sinh gặp thầy giáo. Bên cạnh Ashley là một cô gái tóc xanh tướng mạo luôn vui vẻ, so với khung xương đồ sộ của phụ nữ phương Tây thông thường. Cô nàng tóc xanh ngược lại phù hợp với hình thể của người phương Đông hơn. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc dài rủ xuống hai bên gương mặt xinh đẹp Lông mi thật dài chớp động Lúc này đang dùng ánh mắt tò mò Nhìn chăm chăm Phương Minh Tần tiên sinh Đây là Shirley Bạn tốt của tôi Cũng là một người mẫu giống như tôi Được rồi ngồi đi Phương Minh bảo Ashley và Shirley ngồi xuống Sau đó ánh mắt nhìn về Ashley Đợi Ashley nói tiếp Tần tiên sinh Hôm nay tới đây Đầu tiên là tôi hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Tình rằng ngài cũng đã đọc báo. Truyền thông đều nói tôi là một diễn viên giỏi trời sinh, Nhưng chỉ có mình tôi biết câu chuyện thật sự là gì. Ashley đứng lên hướng về phương minh cúc cung. Trong lòng Ashley hiểu rất rõ ràng diễn xuất của mình không ra gì. Lúc này đây diễn xuất có tiến bộ lớn như vậy. Cũng không phải như truyền thông nói cô trời sinh thích hợp diễn kịch. Mà là bởi vì tận tiên sinh đã đổi vận cho mình. Phải biết rằng trước đây cô cũng từng đóng phim, đều là một vài vai phụ trong những bộ phim nhỏ kinh phí eo hẹp. Nhưng mặc dù là vai phụ, kỹ năng diễn xuất của cô cũng không được đạo diễn coi trọng, cho nên nói kỹ năng diễn xuất của cô trước đây căn bản là tay mơ mà thôi. Cô cũng phải trả một cái giá cao, cho nên không cần phải cám ơn tôi. Phương Minh mỉm cười, Ashley tự chọn rồi đổi vận, sợ phải trả một cái giá tương ứng phận nhân quả này không hề có liên quan tới hắn. Bất kể nói ra sao, không có tần tiên sinh, tôi cho dù nguyện ý trả giá lớn hơn để đổi vận cũng không có được. Thái độ của Ashley rất là kiên quyết, Phương Minh không nói gì nữa, chỉ nhìn Ashley rồi cười. Tần tiên sinh, đây là một chút tâm ý của tôi. Ashley lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi, 500.000 bảng Anh, cũng chính là 5 triệu tệ. Tần tiên sinh, tuy hiện nay tôi đã nổi tiếng, nhưng hiện nay thu nhập vẫn chưa cao. Tiền này là do ngân hàng nhìn trúng danh tiếng của tôi mới phê duyệt hạn mức chi tiêu cho tôi. Đến khi tôi thật sự kiếm được tiền, đến khi đó sẽ cảm ơn tần tiên sinh nhiều hơn. Nghe Ashley nói, Phương Minh nở nụ cười. 5 triệu tệ là một số tiền lớn rồi. Nhất là Ashley, mặc dù bây giờ đã nổi tiếng, nhưng hiện nay vẫn chưa về dư trướng của ai. Hướng chi, Ashley nếu muốn chân chính trụ lại trong giới showbiz lâu dài, tất nhiên sẽ cần có một đội ngũ ở sau thay cô tính đường đi nước bước. Mà điều này cũng có nghĩa nếu Ashley muốn gia nhập một công ty giải trí thì tiền kiếm được dĩ nhiên cũng phải chi ra một phần. Phương Minh tin rằng Ashley đúng là cảm kích mình, cũng bởi vì cảm kích mà dùng tiền dự chi của ngân hàng đến cảm tạ mình. Loại hành vi này rõ ràng có chút dị thường là liên tưởng đến người bạn mà Ashley dẫn theo trong lòng của phương minh đại khái đã hiểu được sơ sơ Ashley à, có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi quỳ cũ củ của nơi này rất là đơn giản tôi giúp các cô giải quyết một chuyện và nhận thù lao tương ứng chỉ vậy thôi Ashley nghe phương minh nói biểu tình hơi có chút mất tự nhiên còn biểu hiện của Shirley lại một lần nữa trở nên lo lắng Khuôn mặt hơi có chút trắng bệch Cũng biết là không thể nào gạt được tần tiên sinh. Kỳ thực lúc này đây, quả thật là có chuyện. Chuyện này cùng tôi không có quan hệ. Là Shirley, bạn của tôi, gặp một chút phiền toái. Muốn phải làm phiền tần tiên sinh hỗ trợ giải quyết. Shirley, cô muốn tự nói với tần tiên sinh hay là tôi nói đây? Nói rồi Ashley liếc nhìn cô bạn thân của mình. Bất quá không đợi Shirley trả lời, liền trực tiếp nói. Quên đi hay là để tôi nói Nếu để cô nói Nói nửa ngày cũng không có rõ ràng Tần tiên sinh chuyện là như vậy Trong lúc Ashley giải bày Phương Minh đã biết Lúc này đây Ashley Tại sao lại muốn đến tìm mình Shirley so với Ashley nhỏ hơn 3 tuổi Hai người đều là tới Từ một làng quê của nước Anh Là bạn thân cùng nhau lớn lên Nên chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau Ashley đến thành phố lớn Trước Shirley 2 năm Khi đó thu nhập của người mẫu trong mắt các cô rất là cao Vì vậy mới gọi Shirley tới Nhưng tính cách của Shirley và Ashley hoàn toàn không giống nhau Ashley nhiệt tình rộng rãi không bị cản trở Còn Shirley là là một cô gái bình tĩnh khéo léo Hai tính cách của hai người có thể nói là hoàn toàn trái ngược Shirley theo Ashley vào nghề Chưa nói đến chuyện hai chị em kiếm được nhiều tiền Mà thời gian vừa qua cũng rất vui vẻ Mà bây giờ Ashley bắt đầu gặp may, chỉ cần Ashley nguyện ý giúp đỡ Shirley một chút. Với nhan sắc của Shirley, cho dù không nổi tiếng nhưng ít ra cũng có thể trở thành một minh tinh, ít nhất cũng có thể không lo kiếm sống. Nhưng mà Shirley từ nhỏ đã có một mơ ước, cô và Ashley không giống nhau. Ashley mộng tưởng là trở thành đại minh tinh, giấc mộng của cô ấy là muốn trở thành một ngôi sao ca nhạc. Chỉ là Shirley có một sự thiếu sót chết người trong giọng nói, đó là nói lắp. Một người ca lâm, muốn trở thành ngôi sao ca nhạc, có thể nói đây đúng là ý nghĩ lạ kỳ. Vốn dĩ Shirley cũng chỉ muốn mà thôi. Biên giấc mộng này của cô cũng chỉ là người bạn thân nhất của cô là Ashley. Ashley đã nổi tiếng, tự nhiên cũng hy vọng bạn thân mình cũng có thể giống như mình, cho nên liền mang theo Shirley đến tìm phương minh. Nói lắp sao? Phương Minh nhìn về Shirley Mà Shirley bị Phương Minh nhìn soi mói Biểu tình càng lo lắng hơn Một lúc sau mới mở miệng nói một câu Tần tiên tiên sinh Tần tiên sinh Giọng nói của Shirley rất hay Hơn nữa người cũng đẹp Nếu như không phải cả lâm Cô ấy đã sớm nổi tiếng rồi Ashley nhìn bạn thân mình Luận về dung nhan. Cô bạn thân của mình chẳng khác nào công chúa trong cổ tích. Thành âm cũng thành thủy dễ nghe. nhưng duy chỉ có cái tật cà lâm đã phá hỏng đi mọi thứ. Tần tiên sinh, chỉ cần có thể chữ thật nói lắp cho Shirley. Có điều kiện gì? Cậu cứ việc nói, chúng tôi nhất định toàn lực thỏa mãn. Lúc nói lời này, Ashley đánh mắt về Shirley rồi lại nói tiếp. Tần tiên sinh à, Shirley rất là đơn thuần lớn như vậy rồi còn chưa từng yêu một ai Đang uống trà Phương Minh bị những lời này của Ashley suýt nổi làm cho phun hết ra ngoài Ashley nghĩ mình là chu hải hay sao chứ Nghe cô bạn thân của chính mình nói gương mặt Shirley ngược lại đỏ ứng như mông khỉ cúi đầu không dám nhìn Phương Minh nhưng không có mở miệng Hiển nhiên trước khi đến đây đã quyết định rồi uhm, Ashley à thu hồi lại suy nghĩ vừa rồi của cô đi Tôi không phải là tên Chu Hải kia đâu. Phương Minh để chén trà xuống tức giận trừng mắt nhìn Ashley một cái. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về Shirley. Không nói, Shirley đúng là rất phù hợp với thẩm mỹ của người phương Đông, lại có phong tình đặc biệt của người nước ngoài. Chỉ cần Phương Minh gật đầu, hắn liền có thể sở hữu một đại mỹ nhân phương Tây như vậy. Một đêm, phần mê hoặc này, người bình thường thật đúng là không thể kềm chế tần tiên sinh à, chu hải làm sao có thể sao được với ngài nếu sớm biết ngài đẹp trai như vậy tôi sẽ không tìm chu hải trước đây liền trực tiếp tìm ngài rồi bất quá bây giờ cũng không muộn đâu ashley nhìn phương minh bằng ánh mắt mê hoặc phương minh chỉ biểu môi tên cách của ashley đúng là nhiệt tình phóng khoáng nhưng còn không đến mức phóng đảng lời này cũng chỉ là nói cho vui thôi cô không phải là tật nói lắp bẩm sinh Phương Minh nhìn Shirley, Shirley liền vội vàng gật đầu. Tật nói lắp của cô là đột nhiên xuất hiện khi cô 5 tuổi. Trước đó cô vẫn nói chuyện bình thường. Khi cô 5 tuổi, có gặp chuyện gì đặc biệt không? Nghe Phương Minh hỏi như vậy, Shirley vẫn không trả lời, mà Ashley liền cướp lời đáp. Có đó, lúc đó tôi và Shirley cùng ra bờ sông chơi đùa. Kết quả Shirley té lộn mèo một vòng, sau đó bác sĩ nói té bể dây thanh quản Ashley nôn nóng dẫn Shirley qua đây cũng là bởi vì một phần ấy nấy trong lòng ban đầu là cô gọi Shirley đi chơi nếu như không phải do cô Shirley cũng sẽ không ngã sấp xuống và sẽ không nói lắp ngã sấp mà có thể làm bể dây thành quản sao Phương Minh cười một tiếng đoán chừng bác sĩ kia kiểm tra không ra nguyên nhân khác liền đem chuyện Shirley cà lâm độ lỗi cho chuyện té luận mèo bên bờ sông Đối với nguyên nhân Ly cà lâm Phương Minh trong lòng đã có một phán đoán Bất quá Hắn còn phải cần nghiệm chứng một chút Theo tôi đến thư phòng Từ trong phòng khách đứng lên Phương Minh đi về thư phòng Ly và Ashley vội vàng đuổi theo Bất quá khi ở cửa thư phòng Phương Minh cũng hướng về Ashley Cô chờ ở bên ngoài Phương Minh vừa thốt ra lời này Biểu tình của Ashley đột nhiên trở nên Có chút đặc biệt Miệng há thật to Bất quá lập tức trên mặt chính là lộ ra Bừng tỉnh đại ngộ Tỏ ra đã hiểu Thì ra tần tiên sinh anh thích loại này Bất quá phải thương hoa tiết ngọc một chút Sully nhà tôi vẫn còn rất non nớt Sully đứng một bên Nghe cô bạn thân của mình nói như vậy Gương mặt liền đỏ ứng Cúi gằm mặt xuống đất Không thèm để ý đến Ashley Phương Minh trực tiếp đóng cửa thư phòng Shirley chỉ như một cô bé vẫn cúi đầu, nhìn chân mình theo Phương Minh đi vào nghiêng lấy đôi môi đỏ mọng. Cô nằm lên ghế salon đi Phương Minh dặn Shirley một câu sau đó liền đi vào nhà kho của thư phòng nó được xây gắn liền với thư phòng bên trong có thể cất một vài vật nhỏ vốn là hầm rượu của Vương Hâm bởi vì khi Vương Hâm làm việc có thói quen uống rượu vang Hai phút sau trên tay phương minh cầm theo mấy thứ đi ra, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Shirley trên ghế salon, khoái miệng co quắp một cái, không biết nên nói cái gì. Shirley nằm trên ghế lông ăn mặc như một nàng công chúa lộ ra bắp đùi trắng nõn, vóc người lã lướt lộ lộ. Sau khi Shirley thấy thứ phương minh cầm trên tay, gương mặt đang cười trong chớp mắt trở nên tái nhợt, nét mặt sợ hãi. Kết thúc tập 79 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 80 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cậu, cậu. Cậu cô Tần, cô Tần à, cậu muốn làm gì? Sơ ly bị hù tí thất kinh, vốn đã nói lắp, nay càng không thể nói được một câu hoàn chỉnh, là sợ hãi thất sắc chân chính. Nhìn thấy nét mặt này của sơ ly, đột nhiên Phương Minh nổi lên suy nghĩ, muốn đùa giỡn đối phương một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười dâm tà. Tôi là thích nhịp điệu như thế này, tiểu mỹ nhân. Vừa nói Phương Minh vừa đi về phía sơ ly ly bị hù dọa tới đôi môi đều đang rung rung muốn đứng lên. Chẳng qua, câu nói tiếp theo của Phương Minh lại khiến cho cả người cô cứng đờ. Cô phải suy nghĩ cho thật kỹ, một khi cô đứng lên, không ai có thể giải quyết được vấn đề này giúp cho cô đầu Thân thể của ly trở nên cứng đờ, nét mặt rất phức tạp. Một lúc sau, đột nhiên cúi đầu yên tĩnh nằm trên ghế salon, hai mắt nhắm chặt, Cắn chặt môi Thế nhưng hạng lông mi không ngừng rung rung Còn nơi no đủ thì gấp gáp vập phồng, Đều bán rẻ cô Tiết lộ ra nội tâm của cô không được bình tĩnh vào lúc này Nhìn thấy Sơ Ly thật sự lựa chọn khuất phục Phương Minh tức cười xoa xoa mũi mình Đoán chừng lúc này trong lòng của Sơ Ly Đã nghĩ coi như bị heo ủi một hồi đi Đối với Sơ Ly mà nói Lúc này mỗi phút mỗi giây đều là vô cùng dày vò. Vậy mà sau khi chờ suốt vài giây, vẫn không cảm thụ được trên thân thể có gì biến hóa. Sơ ly hơi nghi hoặc một chút, lông mi giật giật, rồi từ từ mở mắt ra. Vừa mở mắt, khuôn mặt sơ ly lập tức đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt. Bởi vì giờ khắc này, Phương Minh đang dùng nét mặt hài hước từ trên cao nhìn cô chăm chăm. Thật đúng là một cô gái rất dễ xấu hổ. Thế nhưng, cho dù là vậy, cô vẫn vì có thể ca hát được mà nguyện ý hy sinh bản thân mình. Xem ra thật sự rất là thích hát. Trong lòng của Phương Minh có phán đoán, cũng không đùa giỡn với Shirley mà mở miệng nói. Được rồi, cô đứng lên đi. Đứng lên sao? Vài giây sau, Shirley mở mắt, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về Phương Minh. Phương Minh thấy dáng vẻ ngây ngốc của Sơ Ly không nhìn được cười nói Không đứng dậy chẳng lẽ cô thật sự muốn tôi dùng dây trói cô sao Lắc lư sợi dây rơm trên tay vài cái Phương Minh nhìn Sơ Ly mà vừa ngay nói như vậy khuôn mặt Sơ Ly lập tức đỏ bừng chẳng qua lần này cô đã vội vàng đứng dậy rồi Mặc dù chưa từng yêu đương nhưng đó không có nghĩa Sơ Ly không hiểu rõ mấy chuyện này hướng chi Cô còn có một người bạn thân như Ashley, cũng biết có một số đàn ông có đam mê đặc thù, cho nên ngay từ đầu khi cô thấy sợi dây trong tay của Phương Minh, cô mới có thể kinh động sợ hãi đến như thế. Tình trạng nói lắp của cô đã xuất hiện năm cô 5 tuổi, tuy rằng tôi đã có phán đoán với nguyên nhân khiến cho cô nói lắp, thế nhưng hiện nay tôi cần nghiệm chứng một chút. Phương Minh lấy sợi dây trong tay ra thắt lại sau đó đi về Ly, ra hiệu cho cô thả lỏng người Ngay sau đó hắn đem sợi dây quấn quanh xương bả vai của Ly. Hai phút sau, Ly đã bị trói thành một cây bánh chân Toàn bộ khuôn mặt vẫn luôn duy trì đỏ ứng Bởi vì hắn thắt chặt sợi dây ở khoảng cách gần khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc đến một số nơi đặc thù Sau đó ánh mắt của Phương Minh nhìn Ly. Khói miệng co quát một chút Không thể không nói vóc người của Shirley rất tốt Mà sau khi bị buộc chặt sợi dây này Nhìn thật sự rất giống tình tiết Bên trong mấy bộ phim của quốc gia nào Ngồi xuống salon đi Ra hiệu cho Shirley ngồi xuống Trên tay của Phương Minh Còn nắm một đầu dây rơm Theo tay hăng kéo Toàn bộ thân thể của Shirley Đều run rẩy. Không cần khẩn trương Thả lỏng tâm tình của cô đi Phương Minh nắm lấy sợi dây đi tới trước bàn sách từ nơi đó cầm lên một tấm bùa chú oanh một tiếng bùa thiêu đốt trong lúc sơ ly còn chưa kịp phản ứng lá bùa trực tiếp đốt cháy một đầu dây rơm trên tay của Phương Minh mặc dù là dây rơm nhưng bởi vì được gia công tương đối dạy cho nên tốc độ thiêu đốt cũng không nhanh nhưng cho dù là vậy không được một phút sau sợi dây đã bị thiêu đốt hơn phần nửa chi ít đã khiến cho Phương Minh buông lỏng tay ra mà dựa theo tốc độ này không cần một phút đồng hồ dây rơm sẽ cháy tới phần đang cột vào trên người của Sơ Ly cậu, 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 cậu Tân cầu Tân à Không cần sợ đâu, không có chuyện gì Phương Minh an ủi Sơ Ly một câu chẳng qua rất nhanh hắn lại quay đầu đưa lưng về Sơ Ly bởi vì sợi dây trói trên người Sơ Ly là trói từ trên đùi đến chỗ yết hầu sau khi hoại diễm thiêu đốt, váy của Sơ Ly cũng trực tiếp bị đốt rồi, lộ ra phong cảnh bên trong. Quân tử phi lễ chớ nhìn, Phương Minh tự nhận bản thân mình vẫn được tính là quân tử. Đối với Sơ Ly, giờ khắc này cô đã bất chấp không quan tâm chuyện bản thân mình có bị lộ hàng hay không, bởi vì khi nhìn thấy sợi dây rơm thiêu đốt, trong lòng cô lại không nhịn được khẩn trương. Vậy mà vài giây sau đó Khẩn trương trên mặt của Sơ Ly Biến thành kinh ngạc Bởi vì tuy rằng dây rơm Đang buộc trên người cô không ngừng bốc cháy Thế nhưng cô lại không cảm thấy Chút thống khổ nào Thậm chí ngay cả cảm giác nóng bỏng Cũng không hề có lấy một chút Nếu như không phải tự mình cảm nhận được Sợi dây rơm đang bốc cháy Cô đều phải hoài nghi Liệu có phải bản thân mình Sinh ảo giác hay không Vậy mà ba giây sau Đột nhiên Shirley a à lên một tiếng, bởi vì một cảm giác trói buộc theo vị trí sợi dây rơm bị thiêu đốt truyền tới. Loại cảm giác này thoải mái tới mức khiến cho cô không cách nào đè nén được, phải phát ra âm thanh. Một tiếng, nối tiếp một tiếng. Tuy rằng Phương Minh đưa lưng về Shirley, nhưng nét mặt cũng có chút xấu hổ. Mà dường như Shirley cũng phát hiện ra điều này. Cô muốn kìm nén, nhưng căn bản không thể nào nhịn được. Dùng một câu nói rất là lưu hành Thân thể thành thục hơn miệng nhiều Bên ngoài phòng làm việc Thật ra Ashley cũng không hề rời đi Cứ như vậy đứng ở cửa phòng làm việc Khi tiếng la của Shirley truyền ra Ánh mắt của cô sáng ngời Sau đó càng là áp lỗ tai lên trên cửa phòng làm việc Để nghe trộm Quả nhiên Đàn ông đều thích loại nhịp điệu này Tôi đã nói rồi Shirley lớn lên xinh đẹp như vậy, sao có thể có người đàn ông nào không động tâm cơ chứ? Không nghĩ tới cô gái nhỏ này kêu lên lại dễ nghe như vậy, ngay cả mình đây cũng sắp không nhìn được rồi. Ashley nhỏ giọng lầm bầm, trong đầu tưởng tượng tới hình ảnh không thích hợp với trẻ nhỏ. Trên thực tế, đây cũng là tình cảnh cô ấy vui vẻ nhìn thấy. đều nói người đàn ông phương đông tương đối chung tình. Nếu Shirley có thể dinh liếu quan hệ cùng với cậu tần đây, có cao nhân như cậu tần giúp, chuyện phát triển ngày sau của Ashley cô cũng không cần phải lo lắng. Gặp phải người đàn ông độc thân, vừa có tiềm lực, vừa giàu có như vậy, phải dũng cảm theo đuổi, chủ động câu dẫn, chuyện này không có gì là không đúng. Sau 3 phút, âm thanh dừng, Ashley biểu môi. Tuy rằng cậu tần là cao nhân, nhưng cao nhân cũng có điều không thể làm được. Xem ra kỹ thuật của cậu Tân trên phương diện kia không được tốt cho lắm à. Trong phòng làm việc, sắc mặt của Sơ Ly ẩn hồng. Thời khắc này cô khoát một tấm khăn lụa. Đây là khăn lụa vương hâm để lại trong phòng làm việc. Nghe nói nó được đưa tới từ một quốc gia Ả Rập nào. Chẳng qua, sau khi tới tay Phương Minh, hắn lại dùng nó để lau bàn. Phương Minh đứng trước bàn sách, trên tay có một đoạn dây rơm cuối cùng. Đây là đoạn dây rơm còn chưa bị cháy, mà đoạn dây rơm này được cột trên gáy của Shirley. Vấn đề trên người cô tôi đã hiểu. Năm xưa khi cô ngã sấp xuống, tuy rằng vẫn còn đủ ba hồn bảy phách, nhưng trong đó có một phách lại xuất hiện khuyết tổn, cho nên mới dẫn tới tình huống như hiện nay. Một người hoàn chỉnh thì ba hồn bảy phách cũng hoàn chỉnh, Một khi có chỗ nào thiếu thốn, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ngoài trừ những người bị câm điếc bẩm sinh, những người bị câm điếc mà không phải do bẩm sinh, đều là vì hồn phách bị hao tổn. Từ khi Ashley nói tới tình huống của Shirley, Phương Minh đã đoán được hẳn là do hồn phách của Shirley bị thiếu hụt. Để nghiệm chứng phán đoán này, hắn mới làm thực nghiệm vừa rồi. Dây rơm này là đặc chế tượng trưng cho đại địa, mà phương minh cũng không phải là tùy ý buộc chặt. Phương thức trói buộc mà hắn vừa sử dụng có một cái tên, buộc hồn. Chúng ta không cách nào cảm thụ được hồn phách của con người, chính như sau khi chết đi, hồn phách có thể xuyên qua tường. Nếu muốn vây khốn hồn phách thì phải cần đến phương thức đặc thù. Mà trên thực tế, buộc hồn chính là dùng nhập kỳ môn động giáp vào trong sợi dây, sau đó thì buộc chặt. Về phần tấm bùa kia là cảm hồn phù, tác dụng chính là cảm ứng sự tồn tại của hồn phách. Dây rơm buộc ba hồn bảy phách của sơ ly, chỉ cần là nơi hồn phách hoàn chỉnh, dây rơm sẽ bốc cháy lên. Chỉ nơi hồn phách bị thiếu sót, sợi dây mới sẽ không thiêu đốt. Mà phần dây rơm nơi gáy của sơ ly không bị thiêu đốt, cái này không những nói rõ, hồn phách của sơ ly có chỗ thiếu thốn, quan trọng hơn là nó còn có thể chứng minh được một điều phần hồn phách bị thương tổn của sơ ly hẳn là thuộc về phách thứ sáu trong ba hồn bảy phách phi độc chẳng qua ngoài ra phương minh cũng phát hiện một hiện tượng rất là thú vị khác dựa theo bình thường mà nói sau khi dùng cảm hồn phù sơ ly sẽ không phát sinh tiếng rên như vậy mới đúng mà sở dĩ sơ ly phát ra tiếng rên chỉ có thể là vì một nguyên nhân Ngũ hành của Shirley có chút khác so với người thường. Ghi lại ngày sinh tháng đẻ của cô lên bên trên này đi. Nhớ phải ghi cho chính xác từng giờ đồng hồ. Sau khi để Shirley viết ngày sinh tháng đẻ của bản thân lên giấy, phương minh thôi diễn thêm vài phút đồng hồ, rốt cuộc cũng biết đặc điểm đặc thù trong ngũ hành của Shirley. Ở trên đời này, ngũ hành của tất cả mọi người đều có một thuộc tính chủ. Có một nhóm người sẽ thiêu thốn một vài thuộc tính nào. Vì vậy mới có rất nhiều người đặt tên có kèm theo yếu tố kim mộc thủy hỏa thổ bên trong. Mục đích đúng là vì dùng tên để bồi đắp phần ngũ hành bị thiếu sót. Đương nhiên, người nước ngoài sẽ không hiểu rõ những điều này, cũng không biết ngũ hành thiêu thốn có ý nghĩa ra sao. Cho nên Shirley không biết. Thời gian cô ấy được sinh ra đại biểu cho điều gì? Bác tự độc nhất, ngũ hành thiếu tứ, chỉ lưu lại một, chỉ còn lại thuộc tính mộc. Người mà ngũ hành chỉ có một, gần như rất khó có thể sống sót. Bởi vì ngũ hành thiếu thốn cũng đồng nghĩa với việc âm dương mất thăng bằng, thái cực sinh âm dương, âm dương hoáng ngũ hành. Nhưng sơ ly lại có thể sống đến 20 tuổi. Có nguyên nhân rất lớn là vì ngũ hành của cô ấy thuộc tính mộc. Kim mộc thủy hòa thổ, trong đó thuộc tính mộc là đặc thù nhất. Bởi vì thuộc tính mộc có nghĩa là sinh cơ. Nếu như nói, khả năng sống sót lớn nhất của loại người ngũ hành thiếu tứ này chính là hai loại thuộc tính. Một loại là mộc, một loại là thổ. Thổ mộc, một đại biểu cho đại địa, còn một thì đại biểu cho sinh cơ. Nếu như vận khí tốt, thì người nắm giữ hai loại thuộc tính này còn có thể sống sót mà người thuộc ba thuộc tính còn lại căn bản không hề có cơ hội trên thực tế sau khi suy đoán ra Shirley là thuộc tính mộc Phương Minh cảm thấy Shirley hẳn nên cảm thấy biết ơn lần té ngã khi ấy của cô lúc 5 tuổi lần té ngã đó khiến hồn phách của cô bị hao tổn nhưng cũng chính vì điều này mới khiến cho cô có thể sống đến bây giờ Nếu như so sánh hồn phách của một người với một căn nhà lầu theo tuổi trưởng thành cùng hồn phách lớn mạnh số tầng của căn nhà kia cũng đang không ngừng tăng lên mà thuộc tính ngũ hành của con người chính là nền móng phía dưới cùng khi nền tảng thiếu khuyết dĩ nhiên không thể chống đỡ nhà lầu Kết quả sau cùng chính là căn nhà này bị sập xuống Thế nhưng hồn phách của ly thiếu thốn lại đồng nghĩa với căn nhà không chỉ không to thêm Ngược lại Căn nhà này còn nhỏ hơn so với những căn nhà bình thường khác. Vì thế, nền móng ở phía dưới mới có thể chống đỡ ngôi nhà, không để ngôi nhà rơi vào tình cảnh đổ nát. Tái ông thất mã, yên tri, phì phúc. Những lời này dùng để hình dung sơ ly lại quá là thích hợp. Thiếu huyết hồn phách, ngũ hành độc mộc. Vận mạng như vậy cho tới bây giờ, Phương Minh vẫn chưa từng thấy qua. Cho nên... Đối với tình huống của Shirley, hắn cũng rất là tò mò. Hắn cũng muốn dùng Shirley đến nghiệm chứng những gì mà hắn đã được học. Dựa theo ghi chép bên trong truyền thừa vô sư, nếu một người thiếu khuyết hồn phách muốn tu bổ lại, chỉ có hai biện pháp. Một là tu tập thuật luyện hồn, dùng để bổ túc hồn phách của chính mình. Một biện pháp khác là mượn những thiên tài địa bảo có tác dụng với hồn phách. Sau khi dùng, sẽ có thể bổ sung hồn phách. Trong lòng phương minh âm thầm so sánh Biện pháp phía trước Ngược lại không có gì Bên trong truyền thừa vô sư Có không ít công pháp liên quan đến hồn phách Về phần phương pháp sau Lại thật sự khó khăn hơn nhiều Bởi vì loại thiên tài địa bảo này Gần như đã tuyệt tích Cho dù có thì đó cũng là thứ vô giá Khó có thể tìm Hơn nữa sơ ly còn có một vấn đề rất lớn Đó chính là nếu như hồn phách được bổ toàn Lấy ngũ hành của cô ấy căn bản không thể nào chịu đựng sức nặng của hồn phách. Kết quả cuối cùng, hoặc là hồn phách ly thể, hoặc là hồn phách tiêu tán Cho nên, tình huống của Shirley có chút đặc thù. Đã phải bù đắp hồn phách, nhưng phải làm sao để cơ thể chịu được sức nặng của hồn phách hoàn chỉnh, mà đây mới là điểm khó khăn nhất. Phương Minh rơi vào yên tĩnh, Shirley khoác khăn lụa ngồi xuống trên sofa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lén Phương Minh vài lần. Chẳng qua, cô chỉ liếc mắt nhìn xong rồi lập tức rụt người. Cả người đã rụt tới mức giống hệt một con đà điểu. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Minh ngẩng đầu nhìn về Sơ Ly. Vừa lúc va chạm với ánh mắt của Sơ Ly, mặt Sơ Ly lại đỏ bừng, cúi thấp đầu không dám đối diện cùng với Phương Minh. Tình huống của cô có chút phức tạp, cần một ít thời gian. Giờ vậy đi, cô đi theo tôi. Phương Minh từ vị trí đứng lên, Mở cửa phòng làm việc ra Sơ ly lập tức vội vàng đứng lên Muốn đi theo Phương Minh ra ngoài Chẳng qua dường như Phương Minh lại nghĩ tới điều gì Đột nhiên quay đầu nói Cô cứ ngồi bên trong này thêm một chút Trên mặt Sơ ly viết lên hai chữ Không hiểu thật to Không hiểu rõ Vì sao cô ấy còn phải ngồi trong phòng làm việc Cô cảm thấy cô như vậy đi ra ngoài có được không khoái miệng của Phương Minh cong lên Mang trên mặt dáng tươi cười Sơ Ly cúi đầu liếc nhìn quần áo trên người mình, trong nháy mắt lập tức im lặng không nói, cúi đầu ngồi về tới trên ghế salon. Nếu để cho Sơ Ly cứ như vậy đi ra ngoài, bị người hầu trong lâu đài nhìn thấy thì không biết sẽ nghĩ ra sao. Một số thời khắc vẫn phải chú ý ảnh hưởng một chút. Mở cửa đi ra khỏi phòng làm việc, đã thấy Ashley đang đứng ở cửa, ánh mắt của Phương Minh nhìn Ashley tôi sai người tìm một bộ quần áo cho cô ấy à không có chuyện gì đâu cậu tần cứ việc đi làm đi à tìm quần áo sao ashley chỉ là thuận miệng nói ra sau khi nói xong mới phản ứng được ý trong những lời phương minh nói miệng nhỏ khẽ nhất thấy phương minh không để ý tới cô mà trực tiếp đi về phía trước cô cũng không nhịn được hiếu kỳ đi vào phòng làm việc oh my god Đợi khi người hầu cầm quần áo đưa vào phòng làm việc, ba phút sau Ashley cùng Shirley cùng nhau từ trong phòng làm việc đi ra. Ashley mang theo nét mặt tò mò, nhiều chuyện, mà Shirley thì đỏ mặt, căn bản không dám phản ứng hành động, nhai mắt ra hiệu với bản thân mình. Người hầu dẫn Ashley cùng Shirley đến hậu viện. Lúc này Phương Minh đang đứng trước mặt vườn kiến Linh Thảo. Thấy Ashley cùng Shirley đi tới, đưa tay vẫy vẫy tay với Shirley Cô tới tưới nước cho số cỏ này xem Phương Minh đưa bình tưới nước cho Shirley Thời khắc này trên người Shirley có mặc một bộ váy dài màu trắng Sau khi Phương Minh nói phương pháp tưới nước cho cô Cô lập tức kéo váy đi vào bên trong vườn kiến linh thảo Ngồi xổm người xuống rất là nghiêm túc tưới nước cho những cây kiến linh thảo này nếu có một chuyên gia nhiếp ảnh chuyên nghiệp chụp lại cảnh này từ đằng sau, sẽ chụp ra những tấm hình không khác gì, các hình hot trên mạng. Trong lúc ly tưới nước, ánh mắt của Phương Minh vẫn luôn rơi vào trên người ly Ashley đang đứng bên cạnh hơi nghi hoặc một chút, không rõ vì sao Phương Minh muốn ly làm những việc này. Cậu Tân à? Uhm, ly cô ấy vừa mới... Có lẽ là thân thể có chút suy yếu đi. Nhìn thấy dáng dấp của Shirley mà bản thân mình nhìn thấy sau khi đi vào phòng làm việc, đến hiện nay Ashley vẫn còn đang khiếp sợ không thôi. Cô ấy không nghĩ rằng cậu tần thoạt nhìn rất là cao lãnh, lại còn có sở thích như vậy. Lúc ấy quần áo của Shirley giống hệt như bị người khác xé toạt ra. Xem ra quả nhiên đàn ông từ trong xương đã ưa thích dùng sức mạnh, đều có ước số bạo lực. Nghĩ đến Shirley giống như một con cừu non bị con sói xám là cậu tần ép buộc. Ashley lập tức cảm thấy phấn chấn, thậm chí bất tri bất giác, thân thể của chính mình đều có cảm giác. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Ashley cũng lười giải thích, đoán chừng hắn có giải thích Ashley cũng sẽ không tin. Thấy Phương Minh không để ý đến mình, Ashley cũng không dám nói gì. Dù sao trong nội tâm của cô vẫn tràn đầy kính sợ đối với Phương Minh. Cao nhân có thể làm cho cô ấy trở thành minh tinh như vậy, hiển nhiên cũng có thể khiến cho cô bị chìm vào trong quên lãng. Tốt rồi, có thể ngừng. Thấy Shirley tưới xong một lần, Phương Minh mở miệng gọi. Thấy Phương Minh không để ý tới mình, Ashley cũng không dám nói gì. Dù sao trong nội tâm của cô ấy vẫn tràn đầy kính sợ đối với Phương Minh. Cao nhân có thể làm cho cô trở thành minh tinh, hiển nhiên cũng có thể khiến cho cô bị chìm vào quên lãng tốt rồi có thể ngừng thấy sơ ly tưới xong một lần phương minh mở miệng gọi mà giờ khắc này trên mặt sơ ly lộ ra dáng vẻ chưa thỏa mãn không hiểu sao khi tưới nước cho những cây cỏ này tâm tình của cô rất là sung sướng thậm chí còn giống như có thể cảm thụ được những cây cỏ này đang hô hấp loại cảm giác này trước đây cô cũng đã từng gặp qua Đó là một lần khi cô và Ashley đi tới một khu du lịch, nhìn thấy một gốc cây già hơn ngàn năm tuổi ở nơi đó. Cô phản phất như có thể cảm thụ sự uể oải cùng tan thương của gốc cây, thậm chí rốt cuộc còn bởi vậy mà rơi nước mắt. Lúc đó Ashley chê cô ấy quá là xúc động, thậm chí chỉ nhìn thấy lá rụng thôi cũng có thể ảnh hưởng tới tâm tình. Bệnh non lấp của cô có thể trị hết, chẳng qua. Cô cũng phải trả một cái giá thật lớn tương ứng. Đó chính là ở lại tưới nước cho số cây cỏ nơi này trong vòng ba tháng. Phương Minh mở miệng. Để Shirley đến tưới nước cho kiến linh thảo là chuyện hắn đột nhiên nghĩ tới. Bởi vì Shirley là ngũ hành thuộc mộc, trời sinh đã có cảm giác thân cận với cây cỏ. Để cho Shirley trồng kiến linh thảo rất có lợi cho sự trưởng thành của kiến linh thảo. Chỉ ít là sau khi Shirley hoàn thành việc tưới nước, Hắn có thể cảm thụ rất rõ ràng, linh tính ẩn chứa trong kiến linh thảo đã nhiều hơn lúc ban đầu một chút. Mà nếu đổi người tưới nước thành chính bản thân hắn, tối thiểu cần 2-3 ngày mới có thể khiến cho kiến linh thảo tăng trưởng thêm một phần. Ashley nghe được lời Phương Minh nói lập tức há miệng thật to. Để ly đến tưới nước cho những cây cỏ này, đây là kiểu trải giá gì? Không phải chỉ là tưới nước cho mấy cây cỏ thôi sao? Chuyện như vậy ai cũng có thể làm được. Tòa lâu đài này nhiều người hầu như vậy, tùy tiện lấy ra một người cũng có thể hoàn thành, không cần phải để cho Shirley đi làm mới đúng. Ánh mắt của Ashley nhìn về Shirley. Khi thấy bạn thân mình sống hổ gật đầu đáp ứng, cô lại vỗ mắt đùi mình, ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười dâm. Thiếu chút nữa đã không kịp phản ứng. Sao cậu tần có thể để Shirley đến tưới nước cho những cây cỏ này? Cậu ấy chỉ là tìm một lý do để giữ Serly ở lại tòa lâu đài này thôi. Thời gian ba tháng... ai à, đoán chừng con phượng hoàng nhỏ Serly này sẽ bị cậu tần khai khẩn đủ rồi. Mấy suy nghĩ trong lòng của Ashley, Phương Minh cùng Serly không biết. Phương Minh là vì kiến linh thảo, mà Serly cũng thực sự thích phần công tác này. Một tiếng đồng hồ sau, Ashley rời đi. Hiện nay vận may của cô ấy vừa mới tới. Có quá nhiều quảng cáo đang đợi cô thực hiện. Mà lâu đài thì lại có thêm một người, đó chính là Shirley, ở tại phòng khách của lâu đài. Ngay khi xe của Ashley rời khỏi lâu đài, giờ khách này phòng làm việc của thị trưởng thành phố Sheffield, Vương Hâm cũng nên đón một đoàn khách đặc biệt. Giáo chủ Alpha đường xa mà đến. Buổi tối tôi đây sẽ tổ chức tiệc đón gió vì giáo chủ. Ở nước Anh... Lực lượng của giáo hội phương Tây rất mạnh mẽ, cho dù là Vương Hâm cũng không muốn đắc tội cùng với giáo hội phương Tây. Hướng chi, lần này người tới đây còn là mươi 136 vị giáo chủ, người có quyền lực chỉ dưới giáo hoàng cùng tổng giám mục trong giáo hội phương Tây. Nói cách khác, quyền lực của Elfa có thể lọt vào top 100 trong giáo hội, mà đối với loại chính khách như Vương Hâm mà nói, nhất là khi thời gian tuyển cử tới, nhất định... Ông ta phải tranh thủ lực lượng của giáo hội Nguyên nhân Vì giáo hội có rất nhiều tín đồ Đắc tội với giáo hội Cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ tuyển cử Thị trưởng vương Lần này chúng tôi đến Là vì thành phố Sheffield xuất hiện tội nhân của chúa Thân làm tôi tớ trung thành nhất của chúa Toàn bộ tội nhân Đều phải tiếp nhận thẩm lý Và phán quyết bị tiêu diệt Thành phố Sheffield Có tội nhân của chúa sao vườn hầm sửng sốt một chút tuy rằng ông ta không thờ phụng giáo hội phương tây nhưng cũng tương đối hiểu rõ giáo hội phương tây lời elfa vừa nói đồng nghĩa với ở thành phố Sheffield này có dị giáo đồ tồn tại hơn nữa còn là loại phần tử dị đoan một giờ sau đoàn người elfa rời khỏi phòng làm việc của thị trưởng vườn hầm nét mặt phức tạp ngồi trên ghế salon biểu tình trên mặt có chút do dự Hai phút sau, Vương Hâm dường như quyết định điều gì. Lấy điện thoại cá nhân của mình ra, gọi một cuốn điện thoại ra ngoài. Alo, cậu tần, Đúng là tôi, Vương Hâm. À, cũng không có chuyện gì. Chính là hỏi cậu tần buổi tối có rảnh hay không. Tôi dự định mời cậu cùng ăn cơm. Đây không phải là do giáo chủ của Alpha đến thành phố của chúng ta sao? Nói là thành phố của chúng ta có cái gì dị đoan tồn tại. Còn nói thế lực rất là lớn Đây không phải là chê cười sao Tôi đoán chừng là giáo hội ăn no không có chuyện gì Muốn hiển lộ rõ ràng sự tồn tại của mình một chút Ồ không rảnh sao Nếu như cậu đã không có thời gian Vậy lần sau có thời gian Chúng ta gặp nhau Sau khi cúp điện thoại rồi Trên mặt vương hâm lộ ra nụ cười Ý vị thâm trường Tin tức ông ta đã thả ra Về phần gia tộc ghi có thể tồn tại hay không Vậy thì phải xem quan hệ giữa cậu Tần cùng gia tộc Coggy. Thật ra, nếu như không có chuyện ở vũ hội ngày đó, thì Vương Hâm sẽ không gọi điện thoại này. Thế nhưng, ngày hôm đó thái độ của Mercy đối với cậu Tần khiến cho Vương Hâm thầm hiểu trong lòng. Quan hệ của gia tộc Coggy cùng cậu Tần sợ rằng không đơn giản như vậy. Vương Hâm có thể buông tha cho gia tộc Coggy, nhưng là đối với cậu Tần, ông ta không muốn cứ như vậy cắt đứt liên lạc. Hơn nữ cậu Tần là tới từ Trung Quốc, cùng ông ta được tính là nữ đồng hương, tuyệt đối không phải là đối tượng giáo hội muốn bắt. Gia tộc Coggi, dĩ nhiên là vampire trong truyền thuyết, thật sự là có chút không thể tưởng được a Lắc đầu, vương hâm thở dài một hơi, bắt đầu xử lý công việc. Lúc này bên trong lâu đài, phương minh đã cấp điện thoại, biểu hiện trên mặt cũng trở nên ngưng trọng tuy rằng vương hâm trong điện thoại không nói rõ nhưng tin tức tiết lộ ra ngoài đã rất rõ ràng rồi người của giáo hội là vì gia tộc koth ghi mà đến gia tộc koth ghi ẩn tàng trên trăm năm nhưng điều này không có nghĩa là có thể vẫn như thế an toàn mãi mãi có phong thanh gì lộ ra bị giáo hoàng biết được cũng là chuyện bình thường giáo hội phát hiện gia tộc koth ghi vậy hẳn cũng đã điều tra kỹ lưỡng về gia tộc koth ghi rồi quyền lực của giáo hội thuộc vào tóc cường giả. Lấy gia tộc Coggy hiện nay chỉ còn lại Van là có thực lực cấp bậc tử tước, sợ rằng không có đấu lại được. Nếu như hắn không biết gia tộc Coggy là huyết tộc, hoặc nói hắn không biết gia tộc Coggy là gia tộc phụ thuộc của Alice, Phương Minh sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực coi như là đã biết, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng mà Mercy cùng những trưởng lão của gia tộc Coggy, lại biết sự tồn tại của Alice Phương Minh không dám chắc đám người Mercy rơi vào trong tay giáo hội rồi liệu có khai ra Alice tồn tại hay không mà một khi sự tồn tại của Alice bị bại lộ ra giáo hội tất nhiên sẽ không chừa thủ đoạn nào để đối phó với Alice so sánh với gia tộc Koggi Alice đối với giáo hội càng có lực hấp dẫn lớn hơn thậm chí xúc động tổng giám mục không phải là không có nghĩ tới đây Phương Minh đi ra khỏi phòng làm việc lấy điện thoại di động ra chẳng qua ngay khi hắn chuẩn bị gọi điện thoại đột nhiên hắn lại cất điện thoại vào túi lúc này hắn không thể nào dùng điện thoại di động của chính mình để gọi điện thoại cho Mercy cũng giống như Vương Hâm không chủ động báo tin cho gia tộc Coggy mà lại tiết lộ tin tức cho hắn nếu như gia tộc Coggy nhận được tin báo giáo hội tất nhiên sẽ biết tin tức bị tiết lộ ra Đến khi đó, nhất định sẽ điều tra tất cả những người gọi điện tới gia tộc Coggy. Không nên hoài nghi thực lực của giáo hội. Giáo hội có thể chiếm cứ phương Tây hơn 1.000 năm, tuyệt đối có phần thực lực này. Quản gia, giúp tôi chuẩn bị một chiếc xe. Tôi muốn rời khỏi lâu đài một chuyến. Nói với quản gia một tiếng, Phương Minh trực tiếp ngồi trên xe rời khỏi lâu đài. Mà trong lúc đi tới sảnh, Phương Minh thấy Alice đang chơi trò chơi cùng với Shirley Trên mặt Phương Minh lộ ra suy tư Alice, cô Shirley Một lúc sau Phương Minh hướng Alice cùng Shirley vẫy vẫy Alice lập tức sôi nổi hoạt bác chạy tới Mà Shirley thì cầm món đồ chơi mà Alice bỏ lại đi theo sau Alice, em có muốn ra ngoài chơi không? Dạ có chứ Alice trả lời ngọt ngào Phương Minh sờ đầu của Alice Vậy để chị Sully dẫn em đi ra ngoài chơi vài ngày, có được hay không? Nghe được lời nói của Phương Minh, Alice vẫn chưa trả lời. Sully đã ngây ngẩn cả người trước. Để cho mình dẫn theo Alice đi ra ngoài chơi vài ngày sao? Cô ở tòa lâu đài này vài ngày cũng đã biết rõ Alice là tiểu công chúa của tòa lâu đài. Thân phận địa vị vô cùng cao, thậm chí cậu thần còn không cho người hầu bình thường đến gần Alice. Sully đã từng nghĩ tới lai lịch của Alice không chừng cô bé chính là con gái do vợ của cậu Tần sinh ra. Phải biết rằng tuổi của cậu Tần cũng không nhỏ, có con gái cũng rất là bình thường. Tuy rằng Alice vẫn kêu cậu Tần là anh trai, nhưng hai người rõ ràng không phải là người cùng tộc, làm sao có thể là anh em. Rất có thể cậu Tần cùng vợ cậu ấy vì một nguyên nhân gì mà không thể nào ở cùng một chỗ, chỉ để lại Alice cùng cậu Tần sinh hoạt. Mà gặp phải tình huống này, thông thường Người đàn ông sẽ rất thương yêu chiều chuộng con gái mình. Không đâu, em muốn ở cùng với anh thôi. Alice lắc đầu, tuy rằng cô bé cũng rất thích chị Shirley, thế nhưng trong lòng thì anh trai mới là người thân nhất. Không sao đâu, em cùng với chị Shirley đi ra ngoài chơi vài ngày. Đến lúc đó anh sẽ đi đón em, bởi vì anh có chuyện muốn làm, phải đi ra ngoài một chuyến. Phương Minh ôn nhu an ủi Đồng thời lúc này người hầu Cũng đã lái xe tới trước Không tiếp nhiều lời Phương Minh trước kéo Alice lên xe Lại đưa mắt ra hiệu cho Shirley Cũng ngồi lên Cô Shirley Bên tôi có chút chuyện cần phải xử lý Cho nên muốn giao Alice cho cô chăm sóc vài ngày Bởi vì nguyên nhân ngũ hành Của cô đặc thù Cho nên Alice sẽ thân cận với cô hơn Là những người khác Shirley đối với đặc thù ngũ hành của mình Nhờ có Phương Minh giải thích mấy ngày nay Nên đã hiểu biết nhiều Đặc thù ngũ hành của mình Sẽ mang tới cho người khác Một loại cảm giác thân thiết Nhất là có lực hấp dẫn vô cùng lớn Đối với trẻ con Đại khái 2 đến 3 ngày Nếu như đến lúc đó tôi vẫn chưa tìm đến cô Vậy thì phiền cô Shirley Đưa Alice rời khỏi thành phố Sheffield Ánh mắt của Phương Minh Có chút ngưng trọng Shirley mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng có thể từ trong ánh mắt của Phương Minh Cảm nhận được Nhất định là có việc lớn sắp phát sinh Hơn nữa Vấn đề này lớn đến mức Ngay cả cậu tần đều cảm thấy có chút không thể khống chế Cái gọi là Để cô dẫn theo Alice đi chơi Trên thực tế chẳng khác nào là ủy thác Được rồi Tôi xuống xe trước Alice ạ à, Mấy ngày nay em phải nghe lời của chị Shirley Về phần đồ ăn của em Anh đã đặt trong rương cho em rồi trên xe có một cái rương, rương này là phương Minh cố ý chuẩn bị từ trước, bên trong có máu mà Alice cần, có thể cung cấp cho Alice sử dụng trong một tuần lễ. Nếu như tình huống của gia tộc Coggy thật sự ác liệt tới mức vô cùng, đến lúc đó hắn sẽ khiến Chu Hải tìm Sơ Ly rồi dẫn Alice đi. Mới vừa rồi hắn cũng đã gọi điện cho Chu Hải. Xe dừng ở bên đường. Phương Minh bất chấp bàn tay nhỏ của Alice đang níu lấy hắn tràn ngập vẻ không nở. Hắn trực tiếp xuống xe, sau đó đi qua một bên đường, vào cửa hàng điện thoại di động. Từ bên trong, mua một cái sim điện thoại hoàn toàn mới. Đức Anh cùng Trung Quốc khá là giống nhau. Có mấy nhà điều hành điện tính lớn, và trong đó có một hai nhà bán sim điện thoại không cần đăng ký tên thật. Chỉ cần có tiền trong sim thì sim sẽ hoạt động bình thường sau khi lắp sim vào máy rồi khởi động máy, phương Minh đi tới một bên góc đường trực tiếp gọi một cú điện thoại ra ngoài, mà chủ nhân của số điện thoại này chính là Mercy. alo, xin chào, tôi là Mercy. Xin hỏi. trong trang viên, Mercy đang thưởng thức bức tranh ngày hôm qua ông ta giành được từ hội đấu giá. sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, liền liếc nhìn dãy số, sau đó hơi nghi hoặc một chút. Phải biết rằng đây là số điện thoại cá nhân của ông ta. Người có thể biết đến là một số người bạn thân cùng người trong gia tộc. Tại sao lại có một số điện thoại xa lạ gọi tới? Mercy là tôi. Tạm thời ông đừng nói gì, hãy nghe tôi nói trước. Nếu có thể, tốt nhất, mau đi đến một nơi kín đáo đi. Nghe được âm thanh trong điện thoại, Mercy sửng sốt một chút. Chẳng qua... Cũng may phản ứng của ông ta khá là nhanh Lập tức nghe được Đây là giọng nói của Phương Minh Cũng từ sofa trong sảnh lớn đứng lên Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra Đi về phía phòng làm việc Cậu tần à Có chuyện gì không Tôi nhận được tin tức Gia tộc Coggy của các người Đã bị giáo hội theo dõi Đến từ chính giáo chủ giáo hội Alpha mà người tới Lúc này hẳn là đã lao tới trang viên Của các người rồi thậm chí rất có thể đã không chế bên ngoài trang viên. Gián tươi cười trên mặt của Mercy biến mất, thay vào đó là vẻ khiếp sợ và kinh hãi. Tên Elfa, ông ta tự nhiên là biết. Đối với giáo hội phương Tây, gia tộc Coggy bọn họ cũng đã điều tra qua. Elfa mặc dù chỉ là giáo chủ, nhưng là người có khả năng nhất thăng làm tổng giám mục trong số giáo chủ. Thứ mà Elfa thiếu chính là một phần công tích cho nên so với các giáo chủ khác, Alpha vô cùng hưng thú với chuyện ra tay với Hắc Ám hội nghị. Mấy năm nay, người của Hắc Ám hội nghị chết dưới tay của ông ta không dưới trăm người. Ông ta chính là một quái tự thủ chân chính. Tin tức này có thể tin được không? Tin tức không có bất cứ vấn đề gì. Phương Minh cảm thụ sự run rẩy trong giọng nói của Mercy, sau một hồi trầm mặc thì lên tiếng Nếu như gia tộc Coggy của các người không thể thoát khỏi một kiếp này mà nói về Alice Cậu tần Tôi hiểu ý của cậu Chẳng qua cậu yên tâm Coi như là gia tộc Coggy tôi toàn bộ bị giết sạch tin tức liên quan tới cô Alice cũng sẽ không bị truyền đi Hướng chi gia tộc Coggy tôi tồn tại trăm năm Sao có thể nào bị tiêu diệt dễ dàng Elfa ông ta nếu muốn tiêu diệt gia tộc Coggy tôi Vậy thì cũng cần phải có thực lực. Cậu tần tôi không muốn nói nhiều. Cảm tạ tin tức của cậu. Hiện nay, tôi muốn đi gặp đại trưởng lão để báo tình hình. Mercy rất nhanh liền cúp điện thoại, mà Phương Minh cũng lấy sim trong di động ra, sau đó tiện tay ném vào trong thùng rác. Chẳng qua, hắn cũng không ngồi trên xe trở lại lâu đài ngay, mà đi tới một giáo đường ngay phía trước trang viên của gia tộc ghi xây dựng đại bản doanh ngay bên cạnh giáo đường, đây là kế hoạch mà tổ tiên của gia tộc Cogley nghĩ ra. Ai sẽ nghĩ tới, người của Hắc Ám Hội nghị lại dám sinh hoạt ngay trước mắt của giáo hội. Ở trong giáo đường này, ngoài trừ có không ít người đến cầu nguyện thì còn có một thư viện. Thư viện thành phố Sheffield liền ở trong giáo đường này, mà ngay khoảnh khắc khi hắn bước vào trong giáo đường, Phương Minh liền phát hiện chỗ bất thường. Bên trong giáo đường có quá nhiều giáo sĩ chỉ tính con đường mà hắn đi thôi cũng đã gặp hơn trăm người hơn nữa mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc hoàn toàn khác với hình tượng của cha xứ nghiêm túc thường được miêu tả ban đêm toàn bộ thành phố Sheffield bắt đầu chậm rãi chìm trong bóng tối lúc này ngoại trừ một số quán bar còn đang mở cửa thì đa số người kinh doanh cũng đều đã đóng cửa Xe cổ còn lưu thông trên đường cũng là ít đến đáng thường. Hướng chi, ngày hôm nay, tài xế xe taxi còn được phía bên trên báo tin. Trong khu vực trung tâm thành phố này không cho phép lái xe vào. Ở vị trí cách khu vực trung tâm thành phố mấy con phố, cũng đã có cảnh sát bắt đầu bố trí chướng ngại vật trên đường để giới nghiêm. Nhưng mà mặc dù là cảnh sát, cũng không biết ngày hôm nay rốt cuộc là có nhiệm vụ gì. Bởi vì bằng họ nhận được mệnh lệnh của cấp trên là gác tại một số giao lộ ở đây, không cho phép bất kỳ người hay xe cộ nào tiến nhập khu vực trung tâm phía sau. Cũng giống vậy, bất kể phía sau truyền đến âm thanh cùng tiếng động ra sao, đều không cho phép tự ý rời vị trí. FIDER Ông nói xem, hôm nay là có chuyện lớn gì? Không chỉ toàn bộ cảnh sát chúng ta đều xuất động, hơn nữa... Ngay cả cảnh sát vũ trang phòng chống bạo động cũng đều xuất động rồi. Có thể là chuyện gì? Dù sao cậu cũng không nên quan tâm quá nhiều. Chỉ cần biết nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là đứng chỗ này một đêm, sau đó về nhà ngủ thôi. Cảnh sát Fider hơi lớn tuổi một chút, còn hai đồng nghiệp trẻ tuổi mới gia nhập sở cảnh sát không lâu, vỗ vỗ bả vai của hai người, sau đó lập tức móc ra một điêu thuốc ngầm trong miệng. Fider Biết ông kiến thức rộng rãi, nói cho chúng tôi biết một chút đi, có phải là có cái án lớn gì hay không? Hai vị cảnh sát trẻ tuổi không cam lòng, một người trong đó vội vàng móc bật lửa ra đốt thuốc cho feeder. Feeder hít một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt có vẻ nhớ lại, một lúc sau mới lên tiếng. Lúc đầu, khi tôi nhậm chức ở một thành phố khác, cũng từng nhận được nhiệm vụ tương tự và một lần kia bởi vì tôi tò mò. Sau khi nói tới đây, video đột nhiên xốc áo của mình lên. Ở nơi ngực có một vết sẹo lớn, không giống với vết thương do đau hay súng gây ra. Vết sẹo này là hình một vòng tròn giống như ngực bị phá ra một cái động. Có một số việc là không nên tò mò. Bởi vì nhiều khi hiếu kỳ có thể sẽ khiến cho cậu mất luôn cái mạng đó. Hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, sau đó thu đội về nhà ngủ. Đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Phi đơ vỗ vỗ vai của hai người đồng nghiệp. Mặc dù đã qua hơn 20 năm, thế nhưng đến bây giờ, anh ta vẫn không thể nào quên được nhân vật khủng bố trước đây mà anh ta nhìn thấy. Cũng chính là một khắc này anh ta mới biết. Thì ra, trên đời này thật sự có phi nhân loại tồn tại. Giáo chủ welfare, toàn bộ trang viên đã bị chúng tôi bao vây. Thanh trừ hết năm nhân viên giám thị bên ngoài. Bây giờ liền có thể đồng thủ Rất tốt Lần này nhất định phải một lưới Bắt hết đám người gia tộc ghi Cho dù một tên Cũng đừng hòng trốn thoát Trong mắt Alpha có sát khí lăng liệt Không chỉ bởi vì giáo hội Cùng huyết tộc là tử thù Cũng không phải bởi vì tiêu diệt gia tộc ghi Có thể giúp cho hắn tạo ra Một bậc thang đi tới chức vị Tổng giám mục Mà trọng yếu hơn là trước đây Ông nội của hắn đã chết trên tay tổ tiên của gia tộc Koggy. Lần này, hắn phải giết sạch người của gia tộc Koggy. Về phần đại trưởng lão của gia tộc Koggy, càng phải do chính tay hắn giết. Cho dù sở tài phán đã giao nhiệm vụ, cố gắng bắt về một người còn sống, hắn cũng không thèm quan tâm. Ngay tại lúc Alpha vừa hạ mệnh lệnh tấn công, phương viên trang viên đột nhiên bạo phát ánh lửa ngút trời. Tiếng vàng giống như tiếng bom, bạo tạc, vang dội toàn bộ thành phố Sheffield. Chết tiệt! chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Elfa sắc mặt đột biến. Tranh đấu giữa giáo hội cùng hắc ám hội nghị phương tây cho tới bây giờ đều không phơi bày ra ngoài ánh sáng, bởi vì không chỉ có hội nghị phương tây không muốn để cho người thường biết sự hiện hữu của bọn hắn, giáo hội đồng dạng cũng là như vậy. Hơn nữa, chính phủ của các quốc gia cũng tuyệt đối sẽ không cho phép song phương nổi lên mặt nước, bại lộ ngay trước mặt của thế nhân. Bởi vì như vậy sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới náo động. Nhưng mà chuyện này còn không phải là điều trọng yếu nhất. Tiếng nổ mạnh vang lên, liền có nghĩa đã đả thảo kinh xà. Gia tộc Koggi tất nhiên là sẽ có phòng bị. Ngài pha không phải chúng ta bên này đưa tới bào tạc, mà là gia tộc ghi tự mình làm ra. Bảo tạc đã sang bằng toàn bộ trang viên Mà phía nam còn xuất hiện biển lửa Lúc này biển lửa đang lan tràn Một cách vô cùng nhanh chóng Sắp đột phá phòng tuyến của chúng ta rồi Giáo sĩ cũng là người Cũng không đủ khả năng Chống lại biển lửa Hướng chi phụ trách gắt vòng ngoài Đều là một số giáo sĩ thực lực thấp kém Ra tay đi Một tên cũng không chừa Tuyệt đối không cho phép có cá lọt lưới elfa không thể nào chờ đợi thêm theo hắn ra lệnh, từng hàng giáo sĩ hắc bào đi ra khỏi giáo đường. Đây là quy củ của giáo hội. Ở trước mặt người đời là hình tượng áo bào trắng, nhưng đối mặt dị đoan liền là áo bào đen. Đối với Alpha mà nói, hắn rất có lòng tin đối với trận chiến ngày hôm nay, bởi vì thực lực của gia tộc Koggi đã sớm bị hắn dò xét rõ ràng. Cho nên, sau khi tiến vào trang viên, nhìn thấy vampire của gia tộc Koggi xông tới, căn bản không cần hắn ra tay dựng tình quỷ hút máu này đã bị thủ hạ của hắn bắt được những giáo sĩ này nguyên một đám trong tay cầm thanh giá lấy ra tia sáng đặc thù Thanh giá này là trải qua nước thánh gia trì có lực sát thương to lớn đối với thành viên của hắc ám hội nghị Một trận cuồng phong thổi tới trên mặt Alpha mang theo nụ cười lạnh Hắn biết những trưởng lão kia của gia tộc Koggi đã ngồi không yên nữa rồi mà không nằm ngoài dự liệu của hắn ngay sau khi cuồng phong truyền tới Một đạo hát ảnh lấy tốc độ thật nhanh Từ trong trang viên lao ra Alpha trực tiếp giật thanh giá Từ trên cổ xuống Tay phải vung lên Thanh giá bay ra cùng bóng đèn kia đụng vào nhau Vốn là bóng đèn khi thế hùng hăng Phản phất như gặp phải đòn nghiêm trọng Trực tiếp rơi trên mặt đất Lộ ra chân dung Đây là một ông lão tóc bạc hoa râm Lúc này trên ngực của ông ta Đang cắm thanh giá biểu cảm trên mặt hết sức thống khổ, thân thể trên mặt đất không ngừng vùng vẫy giải dụa. Nếu như phương minh ở chỗ này liền có thể nhận ra, ông lão này chính là một trong số những trưởng lão của gia tộc ghi nhưng mà ngay cả một đòn của Alpha cũng không thể nào tiếp. Alpha đi lên trước, lít nhìn trưởng lão của gia tộc ghi hừ lạnh nói. Chỉ là một tên huân tước mà thôi. Rồi hắn đưa tay, đặt trên cây thánh giá, sau đó ân thanh giá vào sâu bên trong ngực của trưởng lão gia tộc Koggi. Sắc mặt của mấy vị giáo sĩ bên cạnh biến hóa một chút, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng không nói một lời. Cấp trên có dặn dò muốn lưu lại người sống, và người trước mặt này chính là Huân Tước, là cao tầng của gia tộc Koggi, bị bọn họ khống chế được, vốn nên là người sống tốt nhất, nhưng mà giáo chủ Alpha đã trực tiếp giết chết đối phương. Bọn họ cũng chỉ có thể làm như không thấy. Sau khi rút thánh giá ra khỏi ngực của trưởng lão gia tộc ghi nhìn trưởng lão gia tộc ghi hai mắt trợn trừng, đã chết không thể nào chết thêm. Trong mắt của Alpha có vẻ lãnh huyết. Huyết tộc vốn là dị đoan, huống chi, gia tộc ghi lại còn giết chết ông nội của hắn. Hắn không thể nào để lại bất kỳ một thành viên nào của gia tộc ghi còn sống sót. Về phần mấy lão đầu trong sở tài phán, chỉ cần bằng họ không tìm ra căn cứ chính xác về việc hắn cố ý hạ sát thủ, thì đến khi đó cãi vã đôi câu là được rồi. Lão già kia, đừng có trốn tránh, ra mặt đi. Alpha trực tiếp nhìn về trang viên của biệt thự. Tuy rằng trang viên cháy, nhưng biệt thự vẫn hoàn chỉnh. Mà giờ khắc này có không ít giáo sĩ đều nằm ngang ngửa ở cửa biệt thự. hiển nhiên, những giáo sĩ này không có khả năng đánh vào biệt thự. Alpha. Thân ảnh của Van Koggy từ trong trang viên đi tới Ngoài trừ Van còn có bốn vị trưởng lão khác Có thể nói đây là của lực lượng mạnh nhất của gia tộc Koggy Van Koggy, dư nghiệt của huyết tộc Thấy Van xuất hiện, nét mặt của Elfa cũng trở nên dữ tợn Tội ác huyết tộc Ngày hôm nay ta sẽ khiến máu của các người chìm dưới vinh quang của chúa để chú tiến hành thẩm phán cuối cùng đối với các người cái gì mà chúa vinh quang của huyết tộc ta là tới từ thủy tổ khen nếu như thủy tổ trọng sinh chúa của các người cũng phải chạy trối chết van cùng elfa cũng biết đây là một hồi chiến đấu sinh tử cho nên sau khi nói vài câu hai bên trực tiếp đối mặt trên tay của elfa xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ đây là bạch ngân thánh kiếm là kiếm giáo hoàng ban tặng cho mỗi một vị giáo chủ Bên trên có được lực lượng thần thánh của giáo hội Là khắc tinh của tất cả sinh vật hắc ám Hai người này bắt đầu giao chiến Một bên khác, mấy vị trưởng lão của gia tộc Coggy Cũng lao vào cùng một chỗ với đám người Alpha đưa tới Về phần những giáo sĩ khác Cũng bắt đầu bao vây, tiểu trừ tất cả thành viên của gia tộc Coggy Mà giờ khắc này sau trang viên, nơi biển lửa đang lan tràn có mấy bóng người đang di động nhanh chóng, dẫn đầu là một vị trưởng lão của gia tộc Coggy, mà đi theo sau trưởng lão này là người trẻ tuổi còn lại của gia tộc Coggy, kể cả đám người bên. Văn hiển nhiên rất là rõ ràng, lần này giáo hội có chuẩn bị mà đến, gia tộc Coggy không thể nào thoát hết được, cho nên vạch ra kế hoạch để những cường giả như bọn họ ở lại thu hút sự chú ý của đám người Alpha sau đó sắp xếp cho những tộc nhân trẻ tuổi này thoát đi Chỉ cần những tộc nhân trẻ tuổi này thoát đi được Như vậy gia tộc ghi vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi Hơn nữa từ rất lâu về trước Gia tộc ghi đã phòng ngừa tình huống này Do đó đã giấu một số tài phú ở địa phương khác Nhưng mà không bao lâu Sau khi trưởng lão này mượn ánh lửa chạy trốn khỏi trang viên Tầm 10 thân ảnh mặc áo bào đen trực tiếp chặn đường đi một người giáo sĩ trung niên cười lạnh nhìn về mọi người Giáo chủ Alpha đoán không sai Gia tộc Koggi các người đúng là muốn chạy trốn Chỉ tiết kế hoạch của các người không thể nào được như ý Trưởng lão của gia tộc Koggi thấy tầm 10 vị giáo sĩ này Trên mặt mang theo khinh thường Chỉ bằng vào các người mà cũng muốn ngăn cản chúng ta sao Đúng là muốn chết mà Sợ dĩ vị trưởng lão này có tự tin như vậy là vì thực lực của mấy giáo sĩ này cũng không có mạnh mẽ. Chỉ dựa vào một mình hắn đều có thể giải quyết. Giáo chủ Alpha đã sớm dự liệu đến tình huống này. Mày nghĩ rằng chúng tao không có phương pháp đối phó hay sao? Giáo sĩ trung niên từ trong lòng mắt ra một cái hộp gỗ, sau đó cẩn thận mở hộp gỗ ra, lấy tờ giấy từ bên trong ra. Thánh kinh tổng giám mục tự mình sao chép. Bên trên ẩn chứa vô thượng lực lượng thần thánh, đủ để trấn áp các người. Trưởng lão của gia tộc Coggy sắc mặt trở nên khó coi, trong mắt có vẻ sợ hãi. Ở trong giáo hội, thánh kinh là một loại vũ khí, mà thánh kinh do Tổng giám mục tự mình sao chép. Dù cho chỉ là một tờ giấy, cũng không phải huân tước nho nhỏ như hắn có thể chống cự được. Thánh kinh Trong mắt của tín đồ giáo hội phương Tây đó là thánh vật vô thượng nhưng mà những tín đồ này cũng không biết thánh kinh phân ra làm hai phiên bản một trong số đó là đối ngoại cũng liền thuần túy là ghi chép một số trích lời của chúa nhưng mà thánh kinh còn có một phiên bản khác cũng chính là thánh kinh có được thánh lực phiên bản thánh kinh này được xưng là thánh kinh thần thánh đều là do giáo hội gia trì qua mỗi một vị giáo sĩ được giáo hội sai phái tới vùng đất khác kiến tạo giáo đường hoặc là tuyên truyền giáo hội phát triển tín đồ đều phải được ban cho loại thánh kinh này coi như là thánh kinh thần thánh cũng phân làm rất nhiều cấp bậc, nhưng trong đó mạnh nhất tự nhiên là do giáo hoàng sao chép ra thế nhưng loại thánh kinh này quá ít toàn bộ giáo hội cũng chỉ có các tổng giám mục mới có thể nắm giữ thậm chí coi như là thánh kinh do các tổng giám mục nắm giữ cũng đều không nhất định là cả bộ Rất có thể chỉ là một bộ phận trong đó thôi. Bởi vì khi giáo hoàng sao chép thánh kinh, cần phải rót lực lượng thần thánh của mình vào trong. Mỗi một quyển thánh kinh được sao chép ra đều phải khiến giáo hoàng hao phí tâm thần vô cùng lớn. Ngoài ra thánh kinh do tổng giám mục sao chép, mỗi một vị tổng giám mục đều có thực lực mạnh hơn so với công tước của huyết tộc. Thánh kinh do bọn họ sao chép ra, nếu như là thánh kinh hoàn chỉnh, coi như là hầu tước cũng đều ngăn cản không được. Mà nếu chỉ là một tờ thánh kinh đối với tử tước cùng bá tước, đương nhiên không coi vào đâu. Nhưng đối với một vị huyết tộc cấp bậc huân tước, thì đây cũng không phải là thứ mà hắn có khả năng phản kháng. Một trang giấy trấn áp sinh vật hắc ám cũng không phải thần thông giáo hội phương Tây mới có. Phật giáo đồng dạng cũng là có, mà đạo giáo trong nước cũng có thực lực tương tự như vậy. Có tin đồn, trước đây bản dự thảo đầu tiên của cuốn đạo đức kinh của lão tử bị một quan viên của hàm cốc quan cất giấu một tờ đương tự theo một trang của bản dự thảo đầu tiên này mà quan viên kia có thể trực tiếp trấn áp toàn bộ yêu tà trong phạm vi ngàn dặm quanh hàm cốc quan cho nên trong giới tu luyện mới có câu ngạn ngữ lão tử xây xử hàm cốc quan ngàn dặm yêu tà không dám gần Thánh Kinh chân chính do Tổng giám mục Soto tự mình sao chép ở đây. Các người những tên huyết tộc chết tiệt này đền tội đi. Giáo sĩ ném tờ Thánh Kinh ra ngoài, trong nháy mắt, quàng mang soi sáng cả một khúc đường. Đám người bên cả người lạnh rung. Trên thực tế, bọn họ cũng không tính là huyết tộc. Bởi vì bọn họ vẫn còn chưa được thức tỉnh huyết mạch của huyết tộc. Nhưng mà trong huyết mạch, dù sao cũng có ẩn chứa máu của huyết tộc. Thánh Kinh này chính là khắc tinh của bọn hắn. Vị trưởng lão kia của gia tộc Koggi sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì đa số áp lực của tờ thánh kinh này là hướng về hắn. Cổ lực lượng thần thánh này đối với người bình thường mà nói có thể là một cổ nắng ấm, nhưng đối với hắn, loại sinh vật hắc ám mà nói, thì đó không khác gì là dội axit sulfuric lên trên người bình thường. Đau đớn cùng sợ hãi ngưng tụ trong lòng hắn, những giáo sĩ khác tại lúc này cũng bắt đầu động thủ. Trường kiếm trong tay hướng về người của gia tộc Coggy vùng lên Không, không Nhìn thấy trường kiếm đang hướng tới trước mặt mình sắc mặt của bên tràn đầy kinh hoàng bởi vì căn bản anh ta cũng không biết cái gì gọi là vampire Chính là vào 2 giờ trước anh ta mới biết mình chính là vampire Cha mình còn có ông nội của mình bọn họ đều là vampire Nhưng mà người giáo hội không thấy anh ta cầu xin tha thứ Ở trong mắt những giáo hội này sinh vật hắc ám chính là dị đoan mà đời sau của sinh vật hắc ám cho dù còn chưa thức tỉnh huyết mạch nhưng vẫn là dị đoan nhìn thấy dị đoan biện pháp duy nhất chính là trảm thảo trừ căng anh à! nhìn thấy anh của mình ngã trong vũng máu alin đang đứng bên cạnh thống khổ lắc đầu mà tất cả mọi người không hề chú ý tới giờ khắc này trong mắt của alin bắt đầu biến thành đỏ bừng trong tròng mắt phản phất như có một vần huyết nguyệt chết tiệt vậy đoàn người cũng chết đi giáo sĩ giết chết bên lại đem trường kiếm đâm vào ngực của a linh trong lòng giáo sĩ bọn hắn không có bất kỳ cảm xúc tội lỗi nào bởi vì rất nhiều đồng bạn của họ đã bị chết trong tay của sinh vật hắc ám ngày hôm nay giết ít một sinh vật hắc ám có lẽ ngày mai một đồng bạn của họ sẽ bị giết chết đây là một hồi giết chóc không phân định đúng sai chẳng phân biệt được chính nghĩa cùng tà ác đây là thù hận ngàn năm giữa giáo hội phương Tây cùng sinh vật hắc ám. Giáo sĩ tay cầm thánh kinh đi về trưởng lão của gia tộc ghi Trên gương mặt già nua của trưởng lão này mang theo nét kinh hoàng. Bởi vì so với các trưởng lão khác của gia tộc ghi mà nói, hắn xem như là rất trẻ tuổi, cũng là thiên tài của gia tộc, có hy vọng nhất đột phá đến tử tước. Vì vậy hắn không muốn chết. Đừng giết tôi! Thả tôi đi, tôi có thể nói cho các người biết một bí mật. Bí mật này, ngay cả giáo hoàng của các người cũng đều muốn biết. Trường lão gia tộc Koggi cuống quyết hôi lên, nhưng mà giáo sĩ này lại bất vi sở động, bởi vì hắn nhớ kỹ giáo chủ Alpha đã dặn dò, người của gia tộc Koggi một tên cũng không để lại. Thấy sắc ý trên mặt của đối phương, vị trưởng lão này của gia tộc Koggi bất chấp tất cả tiếp tục hô. Bí mật này rất là quan trọng, vì bí mật này liên quan đến người mà giáo hội các người luôn tìm kiếm nếu như ông đem tin tức này truyền lại cho giáo hội tuyệt đối sẽ được giáo hội trọng thưởng có lẽ còn có thể được giáo hoàng tự mình khen ngợi trưởng lão của gia tộc Coggy rất rõ ràng trong mắt những giáo sĩ này giáo hoàng là chí cao vô thượng tất cả giáo sĩ đều muốn được giáo hoàng khen ngợi đây chính là vinh quang lớn nhất đời quả nhiên giáo sĩ này nghe được lời của trưởng lão Coggy. Động tác rốt cuộc cũng hơi trì hoãn, thế nhưng vẫn chưa buông thánh kinh trên tay xuống. Tôi không có lừa ông đâu. Tin tức này liên quan đến gia tộc Verlet. Hẳn là ông đã nghe qua gia tộc Verlet rồi. Nếu chưa từng nghe qua, thì tôi có thể nói cho ông biết. Gia tộc Verlet là một trong những gia tộc của ba thần vườn lớn trong huyết tộc tôi. Thần vườn Verlet vĩ đại, Dracula, chính là xuất phát từ gia tộc này. Mà gia tộc ghi của chúng tôi chỉ là gia tộc phụ thuộc của gia tộc Verlet thôi. Dường như là sợ đối phương không biết gia tộc Verlet có ý nghĩ ra sao. Vị trưởng lão này của gia tộc Koggi lại nhanh chóng giải thích một lần thân phận địa vị của gia tộc Verlet. Tuy rằng thân vương Racula bị giáo hoàng giết chết, thế nhưng gia tộc racula vẫn để lại huyết mạch. Mà với huyết mạch cao quý của gia tộc Verlet, ngày sau tất nhiên sẽ có thể quật khởi. Mà giáo hoàng của các người hiển nhiên cũng biết điều này do đó những năm gần đây vẫn không ngừng tìm kiếm đời sau của gia tộc verlet tôi biết tôi biết đời sau của gia tộc verlet hiện nay đang ở đâu chỉ cần ông buông tha cho tôi tôi sẽ nói đầu mối cho ông biết đến lúc đó ông lại nói đầu mối này cho giáo hoàng chắc chắn sẽ được giáo hoàng khen ngợi giáo sĩ này nét mặt biến ảo chập chờn tuy rằng hắn nhận được mệnh lệnh giết chết tất cả mọi người của gia tộc corgi thế nhưng việc được giáo hoàng khen thưởng thật sự có sức mê hoặc quá lớn Đời sau của gia tộc thân vương trong huyết tộc Đối với giáo hội mà nói Thật sự là một mối họa lớn Tuy rằng hắn chưa từng nghe nói tới gia tộc Verlet Thế nhưng Dracula hắn cũng biết Bởi vì đây là công tích lớn nhất của giáo hoàng tiền nhiệm Được ghi nhận trong giáo sử Giáo hoàng tiền nhiệm vĩ đại Đã giết chết thân vương Dracula giáo hoạt đê tiện của huyết tộc Làm sao tao biết lời mày nói là thật Giáo sĩ mở miệng hỏi trưởng lão của gia tộc Koggy đang muốn mở miệng. Chẳng qua, lập tức dường như nhìn thấy cái gì, đưa mắt nhìn hướng sau giáo sĩ này. Mà giáo sĩ này trong chớp mắt liền kịp phản ứng, xoay người trực tiếp ném thánh kinh trong tay ra ngoài. Kết thúc tập 80 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mà các bạn đón nghe Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay, thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.